0: E
1: estamos começando mais esse podcast PENCO tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas, e junto comigo está a Fernanda Mozambani.
2: E aí, gente, tudo bem?
1: E também estamos com ele novamente aqui. Esse convidado que já é da casa, né? Que podemos dizer também que já é um quarto membro aqui do Bacon Podcast. Sempre vem aqui para falar de cinema, né? E... Falar daquilo que, que é, é muito bom conversar, né? Então estamos com ele, senhoras e senhores Marcos Rupert. Seja bem-vindo novamente. Boa noite,
0: pessoal. E aí, Lucas, Fernando, tudo bem? Uma pena o Bruno não estar tá com a gente hoje aqui, porque eu ia dar uma provocada aqui não, no Homem-Aranha sem volta pra casa.
1: <risos> muito bom, verdade, né? Então o Bruno ele tá um pouquinho enrolado no trânsito de São Paulo, né? Mas... Enfim, né, uma pena mesmo Porém ainda não vai faltar oportunidades A gente falar aqui mais do Homem-Aranha E dar algumas criticadas também E enfim, né É a segunda vez esse ano, né que,
0: que estou aqui com vocês foi A primeira foi no Oscar de março de 2023 Mas se o pessoal buscar no Histórico do Bacon hein, Que é um dos podcasts mais ativos do Brasil impressionante, tem conteúdo novo Toda semana, todo mês, assim Uh, vai encontrar episódios mais antigos onde a gente falou do Batman, né? Falamos do Top Gun Maverick também. Enfim. O Top Gun Maverick, gente... por muito pouco, não está no Top 10, né? Foi por pois pouquinho é. que ele não entrou nesse Top 10 de maiores bilheterias da história.
1: Verdade, hein? E inclusive no último podcast que a gente gravou deu uma amnésia, né, a gente não lembrava que, os episódios que a gente tinha gravado, né, ficou com aquela, aquela confusão, mas caramba, a gente não gravou só o Batman, teve alguma outra coisa aí, a gente lembrou do Top Gun, né, mas, mas seja bem-vindo novamente, Marcos, tá bom, sinta-se em casa aqui, tá, é... e é claro também, né, meus caros ouvintes, se vocês ainda não acompanham né o Bacon, vai lá então nas nossas redes sociais, né, no Instagram, de preferência, arroba podcast BR, se você quiser nos ajudar, né, de alguma forma, vai lá no YouTube, né, então, esse episódio ele também está sendo transmitido lá em vídeo, lembrando que, isso daqui não é ao vivo, tá, gente, ele chega até o YouTube gravado, Que tem uma galera que acaba interagindo no chat, que a gente deixa lá como estreia, então o pessoal interage, manda pergunta, mas o negócio é gravado, tá bom, gente... A gente deixa como estranha só para dar uma chamada de atenção. Mas
2: pode perguntar que a gente responde depois, nem né? que seja nos comentários. Não se preocupem, tá?
1: Exatamente. Podem, podem comentar, sejam educados, tá bom? Por favor. Não deixem de interagir, né? Comentários, é compartilhamento.
0: Mas é bom receber umas críticas, né? umas reclamações aí. Sim, Já sim. Já teve muito, muito vídeo que a gente soltou lá na BP falando de cinema que o pessoal ficou enlouquecido, assim. Foi reclamar nos comentários e a gente se divertia respondendo.
1: <risos> Inclusive, tem uma crítica que eu tô falando em todos os podcasts, <risos> que, tão fa... que um rapaz lá foi num vídeo falando que eu falo demais, né, que o cara foi correr, voltou e eu ainda tava falando na introdução, na apresentação, antes de começar o conteúdo, né. Então, gente, eu não vou falar pra caramba, tá, eu vou, vamos acelerar isso daqui, então eu vou dizer pra vocês que tudo que eu estou falando, o link está na descrição pra facilitar o seu caminho mas tem uns recados que eu não posso deixar de falar, né, que um deles é o Apoia-se, né, então por favor, tá, é, critiquem, mas também nos ajudem, <risos> nos ajudem a crescer, né, eu acho que isso também é importantíssimo, então se você quer fazer com que o Lucas fale menos na introdução, fazer com que o Bacon alcance mais pessoas, com que ele chegue com mais qualidade, nos ajude, seja um apoiador, né, e fica o nosso agradecimento a todos os nossos apoiadores, certo? E lembrando que a gente não ganha nada com isso, tá, gente? Isso aqui é tudo, a gente faz aí com, é, com, muita, com muita alegria, é sempre bom né? estar tá conversando com esses convidados excelentes que pra nós é sempre uma honra estar tá recebendo, assim como o Marcos, né, que também vem aqui pra conversar com a gente, pra bater esse papo legal, né? Mas vai lá e nos ajuda pra pelo menos a gente conseguir manter a qualidade, conseguir pagar o sistema que a gente utiliza pra gravar, né? Enfim, então tudo isso acaba chegando, gerando um certo gasto, tá? É, e também as estreias, né? então o recado de sempre a gente chega então primeiro no YouTube, né, as quartas-feiras às 20 horas e 30 minutos e depois na quinta-feira nós vamos então para o Spotify, para os principais agregadores. No Spotify você também pode interagir com a gente. Todos os episódios a gente deixa uma perguntinha, o que que você achou desse episódio? Então deixa lá suas críticas, deixa lá os seus comentários, aquilo que você quer acrescentar de alguma forma. E lógico, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque hoje o tema tá muito bom. Isso aqui é tema para quem gosta de cinema, certo? Marcos, e onde o pessoal te encontra, Marcos?
0: Principalmente por meio da Brasil Paralelo, né? Se pesquisarem no YouTube, alguns conteúdos de cinema que a gente produziu, ou se alguém for assinante da BP, vai encontrar bastante material lá que eu tô metido no meio muitas vezes gravando junto dos meus colegas, ou então ajudando no, na roteirização, na pauta dos programas. Uh, é um assunto que é pertinente ali, a atuação da Brasil Paralelo, a gente gosta bastante de entretenimento, gosta bastante de cinema, né? Nesse ano a gente vai lançar nosso primeiro filme de ficção aí no Brasil, tentar dar uma ressuscitada no cinema nacional, que está meio morto. Então, é, é, um, é um lugar para me encontrar. E se quiser também procurar Marcos Ruppelt nas redes sociais, pode me adicionar e bater um papo lá numa boa.
2: Inclusive, a expectativa para o filme está altíssima aqui, viu?
0: É, isso aí! Sim. Eu já falei é. data de estreia nos cinemas, mas ainda vai e vem. Agora eu estou entendendo mais esse mundo de exibição, a gente vai falar agora. e É difícil, muita competição e uhum. calendários apertados, né? Para quem está acompanhando as estreias agora em junho, por exemplo, nos cinemas brasileiros, teve, teve A Pequena Sereia, Homem-Aranha Através do Aranha Verso, Teve Velozes uhum. e Furiosos 10, que também ocupa bastante sala. Teve o um novo Transformers. Teve agora recentemente o um filme novo da Pixar, o Elementos. Sim. Uh, também, Flash? se não me engano, tá chegando, tá, chegou em cartaz o Flash, que é bem relevante. Um, um lançamento grande da Warner. Enfim, imagina o cara conciliar uhum. todas essas estreias, né? No final do dia, o um exibidor lá, a Cinemarca e a Cinépolis, quer ganhar o máximo de dinheiro possível com Sim. esses filmes. É mesmo.
1: Enfim. E, gente, a gente vai deixar aqui o Caminho das Pedras, tá bom? Os links estão na descrição também para você chegar lá até a Brasil Paralelo, chegar ali até o perfil também do Marcos, enfim, né, tá acompanhando ele. Certo? Então, sem mais delongas, ok? Vamos, então, né, começar esse episódio aqui, que eu tô muito ansioso. O Marcos falou de algumas coisas aí que ele tá aprendendo, enfim, que ele tá descobrindo aí nesse universo. E eu tô muito ansioso pra aprender também, pra saber, acredito que também, os nossos ouvintes, Certo? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
0: Bacon Podcast.
1: Fernanda! Dei-nos a honra, então, representando a família Monsambani, de nos dar a sinopse desse episódio. Peguei de surpresa, quando...
2: será? Imagina, quando <risos> meu irmão não tá aqui, sobra pra quem? Pra mim, é assim mesmo que funciona, sua família. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, as principais bilheterias da história do cinema, Inclusive, já, já começa falando que me surpreendeu bastante, porque eu achei que teriam uns filmes diferentes ali. Eu, eu falei, acho que eu não devo ter assistido quase nenhum. Aí eu li e nossa, só tem um que eu não vi. Então, é, são filmes, vários filmes deles, eu, vários filmes, eu gosto muito. É, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas grandes bilheterias, esses filmes que fizeram muito sucesso, e, e que a gente consegue ver pelo valor que foi alcançado né, financeiramente.
1: É isso aí, né, e para falar de cinema, como nós dissemos ali no início, a gente sempre traz ele, né, ele que é o cara que sempre nos auxilia, que pega na nossa mão e nos mostra, né, aquela tela bonita de cinema e explica ali as, as minúcias, né, desse universo, e a gente trouxe ele, o Marcos mesmo, e a gente conversou, né, inclusive, Marcos, no último episódio que você esteve, a gente falou, não, seria legal a gente gravar sobre esse tema. É um tema muito bom, né? Então, falar das maiores bilheterias, se ficar reservado ali as 10 maiores bilheterias e também algumas outras curiosidades também dentro desse universo, enfim, né? Então, Marcos, Sim. por favor, dê-nos a honra aí de começar.
0: Olha, Lucas, primeira coisa é que a gente não está usando aqui a lista dos 10 maiores filmes da história, né? Em termos de bilheteria, corrigida pela inflação. A gente está seguindo, no caso, o valor literal arrecadado, cada um no seu ano de lançamento porque isso acho que gera um, um recurso maior de análise, porque se a gente for falar uh, especificamente da lista corrigida pela inflação, até no final do episódio a gente traz aqui os filmes, né, considerando o, o valor de bilheteria, cada um do seu ano de lançamento, uh, a gente estenderia demais aqui o episódio, né, a gente estaria falando de filmes em contextos muito diferentes, por exemplo, quando a gente pega a lista lá corrigida pela inflação, tem o evento Levou, que fala de um cinema específico da virada dos anos 30 para 40, que era um comportamento específico da audiência. E aí tu pega, nos anos 60, o Doutor Divago, que é outro tipo de abordagem que também estaria num top 10, né, de maiores bilheterias, mas é outro contexto de cinema, de temática, de escala, de preço de ingresso, enfim... Então, vamos E, tentar de, e ser...
2: inclusive de cinema, né? Tipo, É difícil comparar, por exemplo, um vento levou com Vingadores. É complicado, é, né? É, é, né? É, é, o cinema tá muito diferente, né?
0: Com certeza. Eu acho que o bacana dessa lista, a gente já vai falar aqui do décimo colocado, é olhar que realmente é uma lista recente. Né? A gente pega, em resumo, somente um filme anterior ao ano 2000, então do século 20, né? Que é o, é o Titanic. O Titanic tá nessa lista. Ele é de 97. E o Titanic também é o único filme da lista que não foi uh, produzido, distribuído né, e, e, e faturado com a tecnologia 3D. Todos os demais eles foram lançados e distribuídos já com 3D no mercado. O que marca uma transformação enorme que é o preço do ingresso. Eu posso cobrar mais de uma sessão 3D, de uma sessão IMAX, de uma sessão em sala VIP. Então, o cinema ele foi ganhando... Não mais esse caráter de escala numérica de pessoas sentadas numa sala, mas de se tornar uma experiência mais sensorial, né? Uma coisa mais cara, mas que as pessoas elas guardam recurso para ir lá investir com a sua família, com seus filhos, para ter uma coisa grandiosa, uma experiência imersiva, uma coisa de divertimento amplo, né? Pega mesmo os filmes mais pipoca da lista, como tem três Vingadores nessa lista, né? Uh, os três, eles são filmes de longa duração. Eles são filmes que não é aquele filminho de uma hora e meia. Então, a gente tá falando que realmente o cinema se tornou uma coisa mais sensorial, uma coisa mais evento. E as maiores letrinhas da história demarcam isso, né? A gente tem somente o Titanic anterior ao 3D. Uh, e tem uma outra curiosidade que pode passar despercebida. Agora a gente vai falar filme a filme. Talvez aí o, quem tá acompanhando o Bacon não vai perceber. Mas existem dois filmes do Top 10 que foram lançados depois da pandemia, o que mostra uma certa provocação naquele discurso raso de que o cinema morreu, de que ninguém mais vai ao Eu cinema, de que, é, de que só vê filme em casa, porque, pô, se a gente pega o sétimo colocado, que já já vocês vão descobrir, e também o terceiro colocado dessa lista, das maiores baterias, ambos foram lançados depois da pandemia. Um foi em 2021 e outro em 2022. Então é algo que já mostra, assim, nem tudo é tão óbvio quanto parece. Vale a pena se debruçar sobre essa lista.
2: Uma coisa interessante que você falou do 3D, e eu não tinha percebido. Olha que interessante, né? E, e é muito real essa questão do 3D ser uma experiência a mais pra gente. Porque eu, particularmente, eu escolho os filmes que eu quero ver em 3D. Então, tem que porque 3D é mais caro. Pobre como sou, escolho. É, então, tem filme que fala assim, não, esse filme eu quero ver em 3D. Todos dessa lista, inclusive, eu quis ver em 3D. Porque eu falei, não, esse aí merece um 3D. Oh, interessante. Aí, né? e, te, e aí, aquele filme que você fala assim, ah, esse aqui é só, tá, vamos no cinema, pô, não tem... Lançou, quero assistir, filminho básico, né? Porque a gente gosta muito de cinema. Não, esse aí vamos assistir em 2D mesmo, que é mais barato, e a gente vai. Então, eu faço muito isso, é muito engraçado. É, mas tem filme que você Sim. fala, não, esse aqui eu preciso assistir em 3D, porque vai ser, é, é, é um filme que eu tô esperando há muito tempo, é uma experiência uhum. diferente, enfim... Então, isso é, isso é muito real, né? Essa questão de como o 3D ele agregou valor.
0: E depois de um tempo, foi o IMAX também, que é uma também. tecnologia que, para quem, é, quem conhece cinema em questões mais de áudio, houve uma evolução Sim. muito grande né, do áudio digital, assim, que era sincado nas salas ali até 2015, 2016, para o áudio projetado em IMA IMAX, e ganhos também em escala de quadro, numa projeção mais ampla, é. Uh, agora daqui a gente está gravando né, no final de junho de 23 uh, em julho agora já no próximo mês vai estrear talvez o grande lançamento em IMAX do ano que é o Oppenheimer do Christopher Nolan Sim, então, que deve que é fazer gente, uma putz. boa bilheteria tem que muito porque a gente aqui está organizando para tentar pegar uma sessão em 3D ou uma sessão em IMAX esse aí a gente inclina, se possível né, a, a gente vê a na
2: um pré-estreia né? essa questão da IMAX possível, vai na mais...
0: pré-estreia
2: Aqui em Boituva não tem, né? Então a gente vai para São Paulo. Então, quando o filme tem que ser muito bom para eu ir até São Paulo, tinha IMAX na, na melhor. Aí é tipo um sim, Star Wars da vida lançando, entendeu?
0: Então, é o evento, né, que faz Exato. vocês migrarem da, da cidade ali para a capital. E vocês já vêm mais dispostos a gastar um pouco mais de dinheiro, porque sabe Exato. que o ingresso vai ser mais caro. Então, eu precisa ter um capricho, um orçamento muito generoso, tanto para produzir esse evento quanto para ele, né dar publicidade ao é. filme ao ponto de fazer as pessoas saírem das suas casas para assistir
2: exatamente e não são todos Exato. os filmes né tipo tem muito uhum. filme que lança que a gente vai assistir no cinema tipo o Dungeon and Dragons lançou a gente foi mas eu não uhum. iria para São Paulo gastar 3D e IMAX para assistir Dungeon and Dragons mas no Oppenheim, talvez <risos> talvez Inclusive, valha a
1: pena. Inclusive então, é interessante né? vocês entrarem nesse assunto, né, num filme que me leva a sair de uma cidade, a me deslocar de uma cidade para outra, a me deslocar alguns vários quilômetros, né, só para poder assistir numa tela legal e tal, que esse é o um efeito, podemos dizer, blockbuster, né? Uhum. E a gente falou no, no começo, né, olha, seria interessante a gente é, conversar um pouco primeiro até sobre o que é um blockbuster, né, para localizar a galera, porque são são nomes assim que a gente vê muito as pessoas falando, né, enfim e tal e até mesmo para dar uma ideia, né, do que que é e o que que um, o que que leva um filme a, a se tornar um blockbuster, né? E é claro que tudo isso gira em torno do dinheiro, né? Um blockbuster é aquele aquele filme que arrecada, podemos dizer, o, o que bate o bilhão, né? Pode ser até mesmo, né? Então, o que, que seria um blockbuster, Marcos? O sucesso
0: financeiro ele é critério importante né nessa classificação. Mas existem filmes que fazem muita grana e que são de escala menor, de orçamento menor, ou que são surpresas no mercado. né? Eu acho que hoje o que os estúdios têm trabalhado mais como consenso é a questão do custo de produção. Então, blockbuster, que é um conceito antigo, já vai aí 40, 50 anos no mercado, de alguns filmes se caracterizando como blockbusters. Hoje, em 2023, são filmes com mais de 100 milhões de dólares de orçamento. Né? São filmes onde é injetado muito recurso do estúdio. Porque sempre que vocês ouvem falar assim, ah, o Avatar teve 250 milhões de dólares de orçamento, ok. Mas isso é custo de produção, não é custo de marketing. E de marketing é outro orçamento que são poucos os estúdios que divulgam. Né? O caso do Flash agora, o Flash gastou uma grana pesada em marketing tem estimativa que ele chegou a gastar 50 milhões de dólares só com anúncio em TV, que é um orçamento meio obsceno assim, para os dias atuais, Nossa. e foi um fracasso grande de bilheteria nos seus primeiros dias de estreia. Então, é um blockbuster no sentido de escala, né, de orçamento, mas ele não vai entrar como um good case para o mercado porque ele não conseguiu ter uma campanha suficientemente grande, por exemplo, para fazer eu e assistir. Eu não fui ver Flash ainda, e provavelmente vou ficar acomodado até a hora de estrear na HBO Max. Não é o filme Tô que bem. me cativou. É, não é, sei como foi o caso o, de vocês, Os ouvintes
2: é... do Bacon, eles sabem que a gente também. E o, o, o fracasso da bilheteria está surpreendendo zero pessoas, né? Porque vamos lá.
0: É, foi uma campanha ruim aqui, mas putz. Eu, eu acho que para quem gosta de blockbuster dessa discussão tem um documentário muito bom, que é o documentário do Spielberg sobre a vida dele, feito pelo HBO, se não me engano, quem tiver interesse pode procurar, porque a história do Spielberg, é, é a vida dele tem paralelo direto com a vida dentro do cinema, né? então ele ele amadurece, ele cresce, ele propõe coisas para a vida dele que se refletem na indústria, ele talvez seja hoje dos diretores vivos, o mais importante do cinema ao lado do Martin Scorsese, e ele ajudou nessa reformulação ao lado de alguns amigos ali nos anos 80, né? De fazer os estúdios botarem mais dinheiro nos filmes e de botarem recurso para que o cinema se transformasse num evento, uma coisa de entretenimento, uma experiência diferente daquela das famílias que iam mais como um lazer com os filhos, assistir um filme e voltar para casa. Mas não, um evento com uma bombonière recheada dentro de um multiplex. Então, os filmes que que começam com o Robert Zemeckis e com o Spielberg nos anos 80, né, a gente pega o E.T., o Indiana Jones, o Jurassic Park, o De Volta para o Futuro, todos esses, eles ajudam a indústria a, a, digamos assim, consolidar esse conceito. Porque já nos anos 60 se fazia eventos na sala de cinema, por exemplo, o Psicose foi um grande evento, mas foi um evento de um caráter diferente, era assim um mistério que seria descoberto na sala de cinema. Agora não a lógica mais industrial do Spielberg que depois a Kathleen Kennedy levou para Disney. A gente tem basicamente as pessoas indo para o cinema já sabendo que vão encontrar. Tipo a gente vê um monte de material dos pintadores, tem uns quatro trailers, vê bastidores, vê foto dos atores, mas a gente quer ver aquele evento completo. Enfim, é uma coisa muito bacana de ser estudada, mas enfim hoje a gente vai agora adentrar aqui o décimo
1: colocado. Então vamos, então, entrar na lista, certo? Começando, então, como o nosso amigo Marcos disse ali pelo décimo colocado, que na nossa listinha, Marcos, está ali Vingadores, que foi lançado em 2012. Ok? É esse mesmo, né?
0: Vingadores, esse... o primeiro, né? O primeiro, o, primeiro o primeiro evento de reunião de heróis da Marvel, lá, que começou lá em 2008 com o querido Homem de Fé. É isso aí.
1: E interessante, assim, eu até começando aqui, comentando alguma coisa diretamente sobre o filme. Aí, Marcos, depois, se quiser comentar também, entrar também com valor e tal, né? O que, que ele movimentou, alguma curiosidade. Mas tá aí um filme que eu não dei muita bola quando foi lançado, não sei vocês, ali na... nesse ano aqui. Até porque, é... nossa, de 2012 pra cá, né, muita coisa mudou né? assim, no universo cinematográfico por mais que ali, tipo, eles já construíram toda uma estrutura, que teve Homem de Ferro, teve Capitão América ali dentro da Marvel, mas ainda não era essa coisa que foi construída hoje, né, que, que se tornou um universo infinito, né, o universo cinematográfico ali da Marvel, ali do MCU, se tornou algo infinito, algo que não tem mais limite, né, e tal. É... E foi um filme assim que, eu, pelo menos, falando por mim, <coughs> sempre gostei muito da DC, certo? Então, assim, não é que eu dei muita atenção, não. Assisti o filme, não gostei muito na época, né? Teve muita gente que gostou pra caramba desse filme, eu não gostei muito, assim, eu achei, tipo... Achei até que, nossa, será que funciona? Reuniu esse monte de herói e tal, né? Mas que depois, né, claro, a coisa, coisa cresceu pra caramba, tornou ali, um, criou uma proporção imensa, né? E hoje é citado, enfim, né? Mas dos filmes, dos primeiros filmes da Marvel, o que eu mais gosto mesmo ali é o Homem de Ferro. Né, então e, especialmente o 2 é o que eu mais gosto ali dos filmes da Marvel é, dessa primeira leva ali que até verdade. Vingadores né?
0: Cara, eu vou dar uma de, de velho nostálgico reclamão, mas assim, cara, saudades dessa Marvel, saudades da Marvel fase 1
2: Muita saudade tinha uma unidade tinha,
0: tinha uma unidade assim e não era aquela unidade forçada de fazer uma mini entradinha no Doutor Estranho 2 para justificar o que vai ter no WandaVision, não, não Naquela época, quando o Kevin Feige sentou com seus roteiristas, seus diretores, eles realmente queriam construir um universo e reunir aqueles heróis do Vingadores. Não ficou essa coisa descontrolada, assim, de ter que depois ficar parando arestas, sabe? E assim como o Lucas, eu sempre tive uma predileção pelos heróis da DC, até pela leitura, né, na infância. Naquela mesma época, o Nolan estava estourando com a Warner fazendo a trilogia Cavaleiro das Trevas terminando ela, no caso. Ali por 2011, 2012, 2013. E, a, e eu assi fui assistindo, pô, o Homem, o Homem de Ferro, Capitão América, 2011. Teve o Thor um lado, que era é Branagh, que foi uma coisa mais teatral, tal, mais shakespeariana. Assisti, fui dando uma chance, mas com o narizinho meio assim, hum, não é igual a DC, <risos> não é igual a trilogia Dark Knight. Cara, quando chegou o Vingadores, eu lembro do evento, que foi assim, cara, realmente conseguiram unir os heróis da Marvel nos cinemas depois de quatro anos, em né, 2012. E foi um projeto lá de 220 milhões de dólares. Foi uma grana muito grande, com, é muito considerável lá para 2012, porque uh, a Marvel ainda não tinha escala naquela época que tem hoje, por exemplo, para brincar com orçamento. Então, é, para mim foi muito representativo. Eu lembro que durante muito tempo aquele ficou como meu filme preferido da Marvel, até outro que está aqui nessa lista. E... Sim. A fase 1, para mim, foi muito marcante. Assim, Eu vi toda a fase 1, 2 e 3, conforme mandam o escrutínio, conforme mandam os marvetes, eu respeitei a ordem, a cronologia. Depois da fase 4, chutei o balde. Ficou muito várzea. Mas da fase 1, a minha melhor memória vem de Vingadores, que no fim faturou um total de 1,5 bilhão, né? 1 bilhão, 520 milhões de dólares. Esse é o décimo colocado.
2: É... Eu já tive uma experiência um pouquinho diferente de vocês, né? Com Também sempre fui mais fã de si, porque né, assisti a Liga da Justiça, <risos> quando era criança. Mas eu acho que por assistir a Liga da Justiça, eu tinha um sonho, que era ver a Liga da Justiça no cinema. Que, infelizmente, quando veio, decepcionou. Mas que Os Vingadores foi a, a minha primeira experiência desse sentido. Então, eu lembro que eu assisti o Homem de Ferro é, eu, eu sempre gostei muito da trilogia do Nolan mas eu confesso que a primeira vez que eu, assisti, foi, eu gostei, a primeira vez que eu assisti, só que eu achei muito pesado, porque eu era meio criança quando lançou. É, o, o, os Vingadores lançou, eu tinha 16 anos. Então assim, é, o eu, Homem.
1: Eu, isso que eu ia perguntar, quantos anos você tinha, Fernando? Eu tinha 16. Eu, quando, mesmo. eu tinha
2: 16 quando lançou os Vingadores. Então quando lançou o Homem de Ferro eu era criança e eu gostei muito. Eu gostei muito do Homem de Ferro e aí eu gostei muito de Capitão América. O Thor já não gostei tanto. O Hulk também não gostei tanto, o, o Batman do Nolan, eu fui gostar mais gostar mesmo, depois, eu assisti a primeira vez, me falei, nossa muita violência, né, esse negócio aqui e realmente, <risos> né, porque é mais para adulto é, já o, o Homem de Ferro não, o Homem de Ferro, ele já era um negócio que conversava muito bem com uma criança, conversava muito bem com um adulto, então, para mim quando eu vi Os Vingadores, eu falei assim, gente precisam muito fazer isso com a Liga da Justiça foi exatamente isso que, que passou na minha cabeça e eu gostei demais tanto que, por muito tempo, foi o meu filme favorito, de fato, da, de, de super-herói, por, por, até, até lançar, e, e o da Marvel por muito, muito tempo mesmo, até o, o outro filme que também está nessa lista. Mas, eu, mais do que, por exemplo, o Lucas falou que o favorito dele é o Homem de Ferro 2, eu gostava muito do Homem de Ferro 1. Porque para mim, eu nunca tinha ouvido falar do Homem de Ferro até assistir o filme. Eu não conhecia nada do, da, da Marvel, né? O que eu conhecia da Marvel era o Homem-Aranha só, porque também cresci assistindo o Homem-Aranha do Tom Maguire. Mas o Homem de Ferro, para mim, foi excelente. No final do Homem de Ferro, ter uma cena pós-crédito, aquilo foi... Nossa, mudou, tipo, explodiu minha Sim. mente, sabe? Então, para hum. mim, a experiência foi muito legal por isso, porque meio que foi acompanhando a, o, meu, o meu crescimento, sabe? Ao, ao longo dos anos, bem acompanhando as três fases da Marvel hoje, infelizmente a Marvel é uma grande decepção porque tá, tá impossível de gostar de alguma coisa da Marvel mas assim, esse começo me dá uma saudade tão grande porque era um negócio que se você pega uma criança por exemplo, meu afiliado de quatro anos é apaixonado pelo Vingador 1. ele gosta demais, então conversa muito bem com a Sim. criança a gente adulto, a gente senta, assiste e gosta pra caramba é um negócio que funciona pra todo mundo pra família inteira assistir é, é, um, é uma história bem contadinha. O um universo tem um universo ali, mas de vários filhos, mas é bem fechado. Não é essa várzea que é hoje, tem, sim, tem.
0: que, que perder. Um assim.
2: É exato, porque hoje os caras perderam a mão demais. Não tá dando,
1: perderam nossa demais. Só uma só, falando aí, né? Uma coisa. Eu não, acho que, eu não acho que o filme é ruim, tá, gente? Só ah, pra... <risos> Mas na época, eu não, não é que me atraiu tanto, né? Até mesmo porque uh -huh. na época eu nem, não tava assistindo muitos filmes que estavam lançando, assim, tava um pouquinho por fora já. É... Inclusive, na época, eu acho que eu já tava na comunidade, já tava na, na, já, já tava já, na formação. É, eu não pensei que em... como... já era um
2: cenário nessa época, é... você estava em uma outra vibe.
1: É, Exatamente. <risos> mas assim uma coisa é certa né e que vocês falaram né que podemos dizer que esse filme ele deu uma revolucionada no cinema ele trouxe algo novo que era justamente unir né hum. então pegou contou a história ali de alguns heróis e depois agora vamos juntar esses heróis né e vamos contar essa história Sim, junto tal era algo muito Entendi novo esse de mercado não. né
2: e, e é legal então, porque, porque você não canal pega você pega o Homem de Ferro, o Homem de Ferro lançou primeiro, eu era criança, aí você pega os Vingadores, eu já era adolescente, e eu ainda gostava, e aí eu lembro que, tipo tava, tinha 16 anos, eu tava no ensino médio, chegava na aula todo mundo com caderno dos Vingadores, sabe tipo, o negócio virou febre, que todo mundo queria comprar caderno, mochila, botãozinho é um negócio que, tipo, quer muito da experiência de quem, sei lá, assistiu Star Wars, quando lançou lá, lá atrás entendeu? Negócio que pega pegou foi, esse é um bom exemplo
0: o fenômeno cultural que foi Star Wars na década de 70, agora para Millennials, para Zoomers, né, quem nasceu dos anos 90 em diante, mas dá para dizer que foi o gênero de super-herói. Né? É um subgênero, na verdade, dentro do gênero da fantasia, mas dos vários filmes importantes para essa fase, tem ali o Dark Knight, tem sim, sim. os filmes do Sam Raimi, lá do Homem-Aranha, tem também o Homem de Ferro de 2008, mas dos filmes ali que são essa fase inicial do super-herói no cinema. Pingadores de 2012 é o que demarca antes e depois, assim, ele é uma, um uhum. paradigma quebrado, ó, dá certo, faz dinheiro, tem como unir é. heróis, diferentes histórias numa só linha do tempo.
1: O divisor de águas, né, ele é o divisor de águas ali, e que deu a tendência do mercado, igual você falou, né, então, pode... então somos unânimes aqui na opinião de que a prime... essa primeira fase é a melhor fase da Marvel.
0: Eu acho que é a melhor fase para ser assistida do início ao fim, mas não tem o melhor filme da, da Marvel. É,
2: exato. Eu ia falar para dizer que é, eu gosto muito de Vingadores 1, tá? No meu coração, um conjunto, mas o melhor um filme é difícil.
1: Não, pelo amor de Deus, Vingadores 1, <risos> o melhor filme não dá, não. Mas eu falo como um conjunto a primeira é. fase toda, entendeu? É, é. Uhum. Mais sentido, mais, enfim, né? História muito bem narrada, bem contada, ali o roteiro… É, começo, meio e fim, né? Praticamente isso. Depois e, eles descobriram que eles não precisavam terminar. E não dá nem não dizer são os melhores
2: filmes. Porque, por exemplo, o Toro 1 não é um filme assim que, não, que me não. agradou tanto. Mas... Não, exato. Mas funcionou, entendeu? Tá lá, cumpriu o seu papel.
1: Trouxe, eu acho que o, o, eles podem ter o, é, essa questão de trazer algo novo, né? Eles, eles conseguiram trazer algo novo, algo diferente de tudo aquilo que, que as pessoas tinham visto até então, né? Então... É sempre bom, né, fazer parte dessas coisas, ver essas coisas acontecendo no cinema. Uma coisa que aconteceu parecida recentemente é justamente o Aranha Verso, né? O primeiro filme que trouxe esse estilo de animação Sim. diferente pro cinema, né? Então, e depois a gente viu outros filmes também com aquele mesmo estilo que, que foram pegando aí, né? Que é uma, uma animação muito interessante, assim, principalmente é, para cinema e tal. Então, essas coisas novas, assim, é bem legal, se assim, você poder acompanhar, certo? Sim. Acho que podemos, é. então, para a nona posição? Vamos, vamos para a nona. Vamos para a nona, então. Por favor, Marcos, fala aí, então. <risos> ah, o, o, o Rei Leão, da Disney, o
0: live action, né? É, o Rei <risos> Leão de, dois mi, de 2019. Receberam um... Orçamento. Assim, é, essa, esse eu é, pelo menos tenho comentários a serem feitos, né? A animação <risos> de 94, ela... Ela é o concurso, acho que não tem o que discutir. <risos> é. E aí, o que, o que a Disney fez? Assim, vamos começar a fazer uns live actions aqui, vamos fazer o móvel, o menino lobo, vamos ver se funciona. Aí quando chegou o Rei Leão, o que ele disse, cara, é, pôquer, all-in, né? Toma aqui uhum. 260 milhões de dólares, faz um negócio fantástico, assim, assim a coisa mais apurada, realista que consegui, porque isso aqui vai lotar sala do cinema de ter feito 1 bilhão 660 milhões de dólares, né, o nono colocado, cara, era a grana na mesa, era só eles chegarem lá, botarem dentro da carteira e voltarem para casa, né, porque, só fechando meu comentário, cara, Rei Leão, assim, história tradicional da Disney, né, legado direto do Walt Disney, um dos últimos, uma das últimas grandes obras, teve concepção nas ideias originais do, do fundador da empresa, uh, Trabalha com o drama shakesperiano, de Hamlet, ali, né, aquela traição, o Scar, o Fasa, toda aquela, aquela clássica narrativa. Tem uh, uma questão de herança católica no filme, de respeito pelo divino, pela hierarquia transcendental, e tem uma valorização da monarquia como sistema que melhor rege a sociedade. Tudo. Cara, filme muito conservador, uh, de uma tradição muito grande que com lições lindas, tanto para o Simba, quanto para qualquer criança que assiste. Assim.
1: É um marco, né, esse filme, que, o filme, esse Rei Leão, né, que a gente, não animação, mas esse, esse live action aí, né, que parece aqueles canais da Discovery, né, então, que ele animal é... Animal Planet, né? É, Animal, animal Planet, exato.
2: Ah, é. National Geographic.
1: É. só faltou o Slow Motion.
0: Assim. É, exatamente.
1: exatamente. É. O, mas esse, esse, esse filme é muito importante pra esse canal, porque foi o primeiro podcast é que a gente gravou. Primeiro podcast, E, e o a primeiro. qualidade
2: do áudio tá desesperadora. <risos> porque Meu a gente Deus. gravou tudo junto na sala aqui de casa, captando o tenho Eu não tenho coragem
1: de ouvir esse negócio, eu não tenho coragem. Mas o
2: conteúdo tá bom, você ouvinte é, o é corajoso, <risos> vai lá, ouve, é. comenta. Tá no YouTube, eu acho, não tá?
1: Tá no YouTube, tá no Spotify, comenta, é o primeiro, é o número um.
2: Comenta, mas comenta, dá uma força lá pra gente, fala assim: ó, valeu a tentativa, parabéns, porque olha, o conteúdo tá bom, mas o áudio tá. dá eco pra caramba, é sofrido demais. Comenta
1: botifício. lá, né? Quem e de vocês viu, você tem um passado 130, né?
2: Não, o, o melhor é que to, a gente, várias vezes, falou: não, porque a gente tem que regravar esse. E. Que a gente não, não, não a verdade é que a gente é. não vai regravar, entendeu? Passou,
0: passou. É, não, gente... tem que deixar esse legado pra mostrar a evolução do podcast. É. Mas e qual foi a conclusão de vocês na época? Vocês ficaram satisfeitos com a adaptação? Porque tem muita gente que torce o nariz, porque o original é tão bom, né? Que é, é ruim ficar adaptando
1: coisa boa. Assim, né? É, acho que na época a gente falou bem da animação, né? E, tipo, é, a gente falou daquilo que... Tipo, a gente de, falou a, a da essência da história, mesmo do relé
2: Porque, assim, o... Eu, eu, eu fui com muita expectativa para o live action muita Porque eu gosto demais do Rei Leão O Bruno, ele não tá aqui, mas vou falar por ele O Bruno, todo santo dia de manhã Ele assistia Rei Leão Na fitinha verde lá é, Então Consequentemente, logo quando eu nasci Eu sou mais nova, né, quando eu nasci Também assisti por, quase todos os dias Era uma briga, ou era ele com o Rei Leão Ou eu com a Bela Adormecida Às vezes a gente conseguia ver os dois que os nossos pais deixavam no mesmo dia Senão a gente tinha que dar uma, uma brigada então assim, eu assisti muito o Rei Leão, eu gosto demais o Bruno também, acho que é a animação favorita dele é, a história é maravilhosa, o Marcos já, já explicou assim é, é um filme extremamente conservador, eu lembro que quando a gente gravou o podcast, a gente até falou da questão da vocação, do chamado da vocação que tem de responder com coragem, enfim, no filme então a gente pegou mais por esse lado histórico mas é, foi, foi um pouco difícil de ver, porque porque tá, de fato, muito bonito. Só que eu não quero... Quando eu vou ver o Rei Leão, eu não quero ver um monte de leão de verdade. Porque não faz uhum. sentido. A história, ela é muito mais profunda do que um monte de leão, entendeu? Não, não, parece que não, não casa, exatamente. É, um, é uma história Shakespeareana, entendeu? E aí, um, um monte de leão que parece que você tá na savana, não faz sentido. É, aí a gente até comentou que ficaria muito mais legal se eles tivessem feito no rosto dos leões tipo traços como se fosse de animação, como se fosse humano mesmo. Não sei como ficaria, sim, sim. mas ia ficar muito legal. É, é. E aí o a, a musical, nossa crítica... Né? O
1: musical é essa parada, é o musical da Broadway, é, né? É, Fez muito é, sucesso né época, Então, é.
2: Então assim, a, a nossa crítica foi essa. Visualmente, tá, tá bonito, só que não passa a emoção que o filme precisaria passar por conta, eu acho, de que você tá vendo mão de leão. E aí, basicamente, uhum. quando você vê um leão, gente, você não pensa, ai, que lindinho sim. Você fala assim, olha, tomara que ele não me coma. É basicamente isso que acontece, né? É diferente. Sim.
0: E percebam, percebam que o sucesso do Rei Leão, ele ainda repercute até hoje, né? Acabou de ser lançada a Pequena Sereia, que, claro, foi um fracasso de bilheteria em vários aspectos, por vários motivos, mas... Eles ainda estão apostando o orçamento da empresa nesse formato live action, né? Hum. Pô, já são aí 23, são 4 anos desde o Rei Leão. E antes do Rei Leão, teve vários outros já filmes nesse formato. Daqui a pouco a Disney encontra outro pote de ouro aí, né? Mas é, eles ainda é não engraçado. abriram mão desse formato.
2: Tipo, o Rei Leão, ele foi esse sucesso de bilheteria, mas eu acredito que é por ser Rei Leão. Que é um dos melhores filmes é. da história da Disney. Não uhum. pelo live action, porque tem live actions que eu Sim. gostei muito mais da Disney. Por exemplo, eu go... muita gente não gosta, mas eu gostei pra caramba da Bela e a Fera com a Emma Watson. Eu gostei com a Emma Watson, desde Hermione, então sou suspeita pra Sim. falar. Gosto muito da Bela e a Fera e gostei do live action. Agora, eu não gostei do live action do, do Rei Leão. Eu gostei médio do live action do Aladdin. Achei que perderam um pouco a mão, não tinha necessidade de mudar umas coisas lá. Mas eu achei melhor do que o do Rei Leão, particularmente, entendeu? É, e teve, teve vários live actions que eu gostei pra caramba. E, e o Rei Leão, como live action, parece que não funcionou.
0: É, Lucas, dessa eu... lista aqui, antes da gente ir pro oitavo, eu me arrisco a dizer que talvez seja o filme mais esquecível. do tipo Exato. Assim, cara, por que, por que eu vou lembrar desse Rei Leão? Só porque ele faturou alto, eu vou lembrar Exato. de 94. Exatamente. Exato. Exato.
1: E é o que vocês disseram: o que mobilizou a galera para o cinema foi a nostalgia. É, tipo, na, foi na verdade,
2: se, se a gente olhar essa lista, tem vários aqui que estão nessa linha. A é. nostalgia tá bombando.
1: Exato. Mas assim, o eu lembro deus. até que tinha, que quando eu fui assistir, tinha muita gente criticando, e falando: ah, isso daqui parece um programa de televisão, né? Não, não parece. Uhum. Não tem, tipo, não tem muito sentido e tal. E mesmo assim eu falei, não, mas eu quero ver, porque eu vi quando era criança, quero ver de novo, é. entendeu? Então, acho que a maioria das pessoas. Se a animação
2: no cinema, a gente ia. A gente ia, porque a gente é assim.
1: Uhum, exatamente, exatamente. Então, eu acredito também que é o mais esquecível dessa lista, concordo é. aí com o Marcos nesse não, sentido. Não,
2: não, tem. Não, não é um, Não sei se é o mais. É esse pode ser esquecível, mas tem um aqui que tem que ser ignorado. É obrigação moral ser ignorado,
1: depois a gente vai entrar nele. Opa, legal, hein? <risos> Muito bom. Agora, Curdo que não quer calar, a Fernanda. Vai sair o 2, aí, vamos gravar?
2: Vai sair Rei Leão 2?
1: É, ele tava, tinha promessa que ia sair, algum dia vai sair. <risos> não
0: tem por que não fazer, vai dar dinheiro. <risos> ah, é, ah, mas
2: o 2, a animação não é tão bom quanto o 1. Um.
1: É verdade, é realmente, realmente. Não é,
2: tipo, se é legal, não é ruim, né gente, vamos lá. Mas assim, ah, não é, é, é outra, é um outro sentimento.
1: Em outras palavras, não vale a pena gravar.
2: Vamos ver. Vamos ver, porque como a gente falou também em outros podcasts, a nossa régua tá caindo porque não tá saindo filme bom. Então a gente tá gravando é. sobre filmes que não... É o que tem para hoje. Filmes que antes a gente acharia ruim, hoje a gente já tá falando assim, ah, tem umas três é. coisas legais ali.
1: Exatamente. Então podemos, sub... então podemos subir, né? Certo? Vamos então pra subir, oitava posição. Levador, né? Subindo elevador. Fernanda, você quer falar aí da oitava? Começar? Puxar?
2: Não, não. Quero não.
1: Não, tá bom. Porque
2: é aquela palavra que eu não consigo pronunciar em inglês.
1: Ah, é. Parque dos dinossauros, ué. O que que não, não dá pra. Jurassic World, <risos> oitavo colocado. Eu cara, não, isso não é a maior consigo. Oh, pra eu, mim.
2: Oh, olha eu falando world. Não sai o negócio. Eu não sei. Acho que não, eu tenho sai, a língua presa. Certinho. Não sai direito. Sai o um negócio meio muito bem se toda vez.
1: Ah, tá, tá bom Essa demais. é a
0: maior surpresa da lista, assim, quando eu peguei na mão, eu falei, cara, Jurassic World, interessante, porque não foi um filme que fez uma campanha gigantesca, né, mas assim, foi uma, foi uma promessa de reboot, né, de recomeço, assim, o or... inclusive se a gente pega o orçamento desses 10 filmes, é ele é o que teve menos grana para fazer o filme acontecer, né, 150 milhões de dólares, é uma grana considerável, mas foi o único dessa lista que teve um orçamento menor que 200 milhões. O filme é de 2015 e faturou, cara, muito perto do Rei Leão ali, faturou 1 bilhão 671 milhões, bem pertinho do Rei Leão. Uh, não sei, eu queria ouvir vocês, porque eu acho que o, as continuações né, do, do Jurassic World, do 2 e do 3, fizeram muito mal primeiro. Então, a gente parece que criou uma relação negativa com essa nova franquia, com essa franquia muito por conta das continuações, até mesmo Jurassic Park de 94, do Spielberg que é maravilhoso, as, as continuações que ele teve, né o 2 e o 3 lá dos anos 90, são muito ruins e eu uhum. acho que o Jurassic World sofre um pouquinho disso, assim, o primeiro filme ele ainda aproveita bem o com simpático é o Chris Pratt aquela uhum. coisa mais aventura né pô eu como uma criança como alguém entrando no parque podendo ver os dinossauros numa experiência meio Disney World, uma coisa Beto Carreiro, sei lá Aquilo que a gente sempre sonhou, né, que era a ideia dos empreendedores lá nos anos 90, quando eles queriam montar o parque, não deu certo. A gente vê dando certo ali em 2015. Pô, que legal, imagina se eu tivesse acesso a isso. Eu acho que é um filme que tinha uma promessa bacana, mas sofreu um pouco com o tempo, que lançou umas continuações muito ruins e o pessoal tá meio cansado dessa história.
2: É, assim, eu tenho um, uma visão meio particular, porque eu não tinha assistido Jurassic Park. Eu assisti primeiro uhum. esse. E aí eu fui assistir Jurassic Park depois. Porque Jurassic Park não é da minha época. E eu nunca tive vontade de ver um filme sobre dinossauro. Pra ser muito sincera. É, eu sei que ele é uma é, é, foi inovador na época todo mundo sempre comenta. Só que assim eu já tinha visto trechos quando passava na TV e eu falei assim, nossa que, que forçado. Mesmo sentimento que eu tinha com Star Wars antes. Porque eu já peguei uma tecnologia um pouquinho mais desenvolvida e eu não gostei. Não, nunca tinha assistido Jurassic Park. E aí eu assisti esse aqui não vou dizer que é meu filme favorito. Ainda não é meu gênero de. Não sou a pessoa mais fã de dinossauros é, da história, mas eu gostei do filme. Eu achei um filme bom. E aí que eu fui assistir o Jurassic Park. Só que eu não assisti as continuações de nenhum deles. Então, nem do Jurassic Park, nem do Jurassic World. Eu fiquei só nesse filme. muito bem, fez muito porque
0: bem. Porque
2: falaram mal. E eu falei, ah, eu gostei, mas não gostei tanto assim. Se eu, se eu já não gostei tanto assim, eu não vou continuar porque eu vou ficar com raiva. E aí eu não, não gostei. É, mas o sentimento que eu tive assistindo esse filme, é que eu assisti, com, se eu não me engano, assisti com o Bruno, é que foi muito também pelo hype da nostalgia. Porque eu gostei do filme, achei um bom filme, mas não achei nada demais. Nada absurdo. O Bruno enlouqueceu. Os meus primos mandavam me no grupo do WhatsApp enlouquecidos com esse filme. Porque eles assistiram o Jurassic Park quando eles eram criança, entendeu? Sim, então, para eles, tinha toda uma. uma uma outra expectativa, um outro sentimento que eu não conseguia ter, que eu não conseguia sentir, porque eu não assisti quando era criança é, então eu acho que um, um, por isso que eu falei que tinha vários como releão nesse sentido, é, pra mim é um filme que ele, ele entrou no, nas maiores bilheterias por ser um filme extremamente nostálgico, porque toda uma galera que quando era criança assistiu Jurassic Park era adulto e quis assistir Jurassic World Sim.
0: Exato A campanha foi muito de retorno né só um comentário, O Jurassic Park é um dos meus filmes preferidos da vida. Ah, é. É, assisti Aí. muito quando criança, ele tá no é top 20. É, se, eu é sempre fazer tranquilo. assim. Então eu, eu sou um cara bem exigente com a franquia, por isso que eu acho as continuações muito ruins, mas uhum. esse é, é um filme respeitável no meu entender, assim, porque ele é uma aventura bacana pra assistir em família. Assim, nada é, mais é, exato. Foi, isso, mas... foi
2: exatamente o que eu pensei. Eu falei, ah, é um filme gostoso pra ver em família, com as crianças e tal, mas nada, nada demais. Divertido, não é? né? Não tá, não tá inventando a roda, nem nada, né? É.
1: Não, e, e Inclusive, uma crítica até agora aqui para Não esse filme, necessariamente, mas para muitos filmes dessa lista, né? Além dessa questão da nostalgia, é, a gente percebe que é um cinema ali, né? Ali no, a partir de... A, partir, a gente pode dizer a partir de 2000 mesmo, né? Que a gente esse cinema blockbuster tem sido muito um cinema... Diferente dos anos 90 ali do Spielberg, que os caras reinventaram muita coisa, os anos 80 também, a gente também pega ali um pouco antes ali Star Wars também, que teve é, muita coisa nova, muita novidade, efeitos especiais, a gente falando de Jurassic Park em 94, muitos efeitos especiais práticos ali, os caras conseguiam trazer um dinossauro, meu. Em plenos anos 90, como que eles conseguiram fazer isso? A gente tinha tanto efeito lixo e fez aquele negócio de uma forma assim, magistral, assim. Você acreditava, o que, que é isso, cara? Tem um dinossauro de verdade, como assim, <risos> né? Tinha pessoas que no cinema e se assustavam, tipo, que achava que tinha dinossauro de verdade. E então, e hoje a gente percebe que o que que eles fazem? Eles, não, não parece que falta criatividade, então traz um Sim. filme que fez sucesso vamos refazê-los. Vamos refazê-los. Vamos trazer de volta. Vamos fazer dinheiro de novo com esse filme. Seja de uma animação Rei Leão, vamos, vamos fazer um live action. É, recontar a história. Seja ali um, um Jurassic Park também. Depois a gente vai falar aqui de outros, por exemplo, como o próprio Star Wars também. É, e a gente percebe que tem uma certa dificuldade em criar coisas novas, né? Querendo ou não, Vingadores foi uma novidade. A forma de contar a história Sim. foi uma novidade, né? Depois a gente vai pegar ali depois os filmes do James Cameron também, que ali o cara é. Mano, o cara é. é no, no, sem, sem comentários, assim, né? O que, que ele consegue fazer com os filmes e tal. E uma crítica aqui, né? Mas Jurassic Park falando assim rapidamente, que eu já falei bastante, é... eu gostei também do primeiro, eu gostei desse, desse novo, né? O primeiro que saiu. Depois, acho que os, os outros dois, eles deram uma. Uma caída, concordo com o Marcos também, isso aconteceu também nos anos 90. O primeiro também foi assim, uma novidade. Quando saiu, tinha só um ano, mas durante ali os meus, os, os meus primeiros anos de existência, sempre assisti esse filme, né? E, o cara e passava que na Globo o Jurassic Park. Passava na Globo, Era muito exatamente. louco isso nos anos 90. Assim. Exato. É, é
0: uma coisa aí. que
1: você
2: falou também, Lucas, desses filmes é que assim. Se eu, quando a gente olha um pouco a lista aqui, também é um, são filmes que se apoiam muito nos efeitos especiais, né? Se for ver. É, muito na, na tecnologia, enfim, coisas assim para fazer o cinema. Não é tanto um cinema de roteiro, de, de no, mas inovação muito mais, por exemplo, Vingadores foi até a Fórmula Marvel, mas teve efeito especial para caramba. É o Rei uhum. Leão nem, nem uhum. se fale esse live action, né? O, <risos> o, o, <risos> o Jurassic World também. Acho né? que
0: o único filme do Top 10 ali que é uma coisa mais narrativa, mais clássica, que é um meio que um filme de catástrofe, assim, é o Titanic, né? Sim, o é. resto é mas que, é que, também, que pra depende época foi de tecnologia. Um... Assim.
2: Mas que pra época é, que é um outro tipo de efeito especial, mas que foi gasto um é. absurdo com um efeito especial <risos> da época, né? Que eu, lembro, é, que eu, eu vi até um documentário sobre ele.
0: Seguindo no sétimo colocado aqui, esse eu quero fazer questão fazer questão do seu último a fazer comentários a respeito, <risos> Homem-Aranha sem volta para casa, né que o um fenômeno fantástico ali do pós-pandemia fez as pessoas ficarem alucinadas, apaixonadas de novo pelo, pelo Aranha, ele... Homem-Aranha é um good case, né, antes, durante e depois das fases super-heróis, é impressionante, né, hum. um herói, enfim, é em
2: breve eu faço meu vídeo de valor né? aqui.
1: É muito popular
2: Você pega e... até os desenhos do Homem-Aranha Costumam dar certo, o povo gosta
1: é Posso começar pega então? Lá.
0: Sim, sim, só vou fechar o valor Aqui Não, já fala, tem um salto fala. grande de, um, um salto grande de faturamento O filme de 2021 faturou 1 bilhão 920 milhões Quase 2 bi E mesmo. ele tinha um orçamento De 200 milhões, né? Clássico blockbuster
1: Isso aí então, eu vou começar aqui então falando de Homem-Aranha. Inclusive, a gente gravou né, um podcast sobre esse, sobre esse, o, é o, o de volta pra casa, o sem volta pra casa, né? É, o sem volta é... pra casa é
2: o, o, o fanservice, né? Dos três. É, e
1: sem isso volta, três. sem volta pra casa, que é o
0: terceiro, que é o fanservice.
1: Beleza, Já definiu não, tudo que eu ia falar. Fanservice, fan fanservice. E eu vou falar pra você o seguinte: não, mas agora eu vou dar minha opinião. Isso é bom? Não acho. Não acho isso bom. É, o Lucas do passado gostou muito. Agora é o Lucas do futuro falando com o Lucas do passado, tá bom? O
2: Lucas que gravou gostou que eu lembro.
1: Sim, eu gostei. Mas foi um filme que eu posso... eu, eu assim, É um filme que tem uma grande chance de também cair no esquecimento. Por mais que foi um filme de fanservice que trouxe lá os aranhas, a forma que foi construída não foi uma forma tão boa... É, quanto um Vingadores, que uniu outros filmes e que é um filme que eu acredito que jamais vai cair no esquecimento, entendeu? Não tô falando que ninguém vai lembrar, não, é uma porcaria, é um lixo, não, não é isso. Mas não vai ser tão... Mas hoje já não é tão glorificado igual foi quando lançou. Na época que ele lançou, ele foi superestimado. Até porque os caras, eles atingiram o nosso ponto fraco, entendeu? Eles foram no coração, eles foram no fanservice, entendeu? Não. Eles serviram os fãs, foi literalmente isso que eles fizeram. Entrou, então trouxe lá os atores que a gente gosta muito, Toby Maguire, enfim. É, e eles uniram eles, mas depois eles... de algum tempo... Agora, uma pergunta, Fernanda e Marcos, vocês reassistiram esse filme?
2: É, exatamente isso que eu ia comentar. para é, tipo, eu, eu não pra, eu saber, pra eu saber se um filme... Se eu, realmente, eu não gosto de ver coisa repetida, de forma geral. Não gosto de ler livro repetido, enfim. Então, para eu saber se eu gosto daquela obra mesmo, de fato, é se eu quero reler o livro, se eu quero reassistir o filme. Se eu assisto, se eu quero assistir mais de uma vez, está passando na TV e eu reassisto, significa que eu realmente gostei. é, Então, Vingadores é um filme que eu já assisti três, quatro vezes. Toda vez que está passando, eu falo, por que não? É um bom filme, vou assistir. Esse Homem-Aranha, eu gostei muito, muito mesmo. Porque ele aqueceu meu coração no cinema. Ele aqueceu meu coração. Ele fez. Ele cumpriu o papel dele lá e me fez ser feliz. Só que eu acho que eu não reassistiria esse filme. Não. Porque. Tipo, ah, ele era muito legal, porque os três homem aranhas iam aparecer e aquilo. Por mais que a gente soubesse que ia acontecer, a gente não sabia se realmente ia acontecer, não sabia como ia acontecer. Então tinha aquele caráter de nostalgia e surpresa. Uma vez que a surpresa foi revelada e a nostalgia ela foi saciado, de certa forma, não tem mais por que assistir. Então, não é um filme que eu reassistiria. Não é um filme que eu nem lembro direito da história, para vocês terem noção não, a eu história... lembro gente... do, do contexto dele se encontrando, eu lembro das piadinhas, eu lembro dos easter eggs mas eu não lembro da história, entende? Não quero que... ser o
1: chatão, mas a história é ruim, não é legal a história não é boa, é mal contada os efeitos especiais não são bons entendeu? eles não são bons os efeitos não, mas especiais é, é, isso aí
2: já era uma tendência que a gente já tinha notado na Marvel, já não estava bom em efeitos especial, mesmo é, depois do, do ultimato eu não sei o que aconteceu Mudaram a pessoa dos efeitos especiais Não é possível E começou é. a desandar as coisas na Marvel Mas assim, é, a, a minha opinião é É um sucesso de bilheteria Pela nostalgia, porque foi um fanservice Eu gostei muito Tanto que no, no podcast eu falei isso Eu gostei pra caramba Só que não é um filme que eu reassistiria Porque ele serve um único propósito Você ir lá no cinema e aquecer seu coração Porque você tava hum. com saudade dos outros dois Homem-Aranhas que você também gostava, né? <risos> Que você cresceu assistindo. Uhum. Pelo menos eu cresci Sim. assistindo, tipo, todos os Homens-Aranha. Faz parte da minha vida. Desde o Tom Maguire, o Andrew Garfield também gostei pra caramba, quando ele foi o Homem-Aranha. Cada um de, de um ponto, eu gostei. E também gostei do Tom Holland como, como, como Homem-Aranha.
0: Eu... Uh, com um comentário aqui, espero que o pessoal não fique chateado se faz Homem-Aranha, mas assim, <risos> uh, é, um, é um dos heróis mais interessantes, mais relacionáveis, mais verdadeiros, mais Sim. genuínos, uh, uh, mais humanos, né? A gente consegue se colocar na figura do Peter Parker. Nós vemos desenhos do Homem-Aranha, nós gostamos, a gente vê o Homem-Aranha do Sun Rain, a gente se diverte, a gente vê o espetacular Homem-Aranha e tira umas coisas bacanas ali também. A gente vê o Tom Holland, a gente curte também. Homem-Aranha, Aranha-Versa, a gente a adora. Enfim, não faltam exemplos do quanto esse herói hum. funciona nas mais verdadeiras histórias, universos, quadrinhos. E, eu não, assim, eu sou muito aficionado para o cinema. Fiquei muito feliz de ver o sucesso que esse filme fez, né? Principalmente nos Estados Unidos, que é um mercado que estava muito em baixa. E esse filme, ele, 42% do dinheiro que ele fez foi nos Estados Unidos. Isso é muito representativo. Os outros filmes que a gente citou até aqui, todos fizeram em média 30% da bilheteria na América. Esse filme é muito, foi muito importante para o mercado americano, pós pandemia. Ele é muito legal e então. tal. Uh, e eu trabalho com marketing há alguns anos, então eu acompanhei essa campanha. A forma como eles usaram, eles usaram rede social, colocaram os atores que são zoomers, nascidos depois de 96, dentro das redes sociais, para produzir conteúdo para o filme, a forma como eles fizeram o trem, cara, sucesso, singular, caralho. Só um
2: parênteses, se tem uma coisa que a Marvel sabe fazer bem, é o marketing. Vim, porque até quando o filme é, é ruim, o marketing é excelente. Pareceu a propaganda campanha lá é da Invasão Secreta. Nossa, Mara, parece é. excelente.
0: A campanha merece. Estou falando da nostalgia, mas eu, eu dou um voto aqui para esse filme ter feito quase 2 bilhões de dólares pela campanha muito bem sucedida. Eles souberam ir revelando o e ir revelando os outros aranhas, assim, cara. Golaço atrás de golaço, tá de parabéns. Mas, uh, né, conjunção, uh, o que acontece? É um filme de zoomers para zoomers, é como eu enxergo, assim, de muito para pessoas apaixonadas pela Aranha ou pessoas muito jovens que estão que mais interessados na questão emocional, de sair empolgado do cinema e tal. Uh, é, ele é um filme que me incomoda muito, tanto na forma quanto no conteúdo dos filmes da lista do Top 10, é de longe o que eu menos gosto, porque eu não tive esse envolvimento emocional que a maior parte das pessoas teve no lançamento, acabei vendo depois em casa e tudo, e assim, Sim. multiverso é um conceito perigoso, eu brinco que é tipo voice over hum. nos anos 80 e 90, né? Todo mundo quer usar, mas pouco, poucas pessoas usam bem. Né? O, o Scorsese, nos Bons Companheiros, usou o voiceover de forma brilhante. Mas aí tu pega exemplos como Narcos, na Netflix, que já fica uma portaria expositiva e, e, e criando atalhos no roteiro. Agora, o multiverso é a mesma coisa. É, é muito truque para poder juntar personagem. É muito truque, fácil, atalho de roteiro para justificar uma ida e uma vinda de um vilão os personagens, eles não são desenvolvidos, construídos, arquitetados para aquilo se tornar crível ou real, então fica tudo muito artificial para entregar o fanservice, sabe, eu não consigo acreditar uhum. naquele encontro, que aquilo aconteceria tão rápido, de forma, sim eu não quero ver o não é que eu quero ir lá ver cálculos <risos> matemáticos, não, eu acho legal lá o, o, o Doutor Estranho e o, e o Aranha brigando no, no universo de espelhos, e ele usa da geometria para sair de lá. Eu gosto dessa nerdice, mas o multiverso é muito atalho de roteirista preguiçoso, assim, e no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo que ganhou o Oscar no passado, isso fica evidente. E fica evidente para mim também no Sem Volta para Casa. Sem falar que daí é uma problemática que caberia um episódio à parte, que a grande solução da história, que vocês não lembram, é curar os bandidos. Então agora o argumento <risos> do, garanti do garantismo penal... E o argumento da ressocialização do bandido é o mote do Homem-Aranha. Então ele não oh, quer mais prender os bandidos e nem mesmo uh, mantê-los afastados da sociedade, que é a função da prisão original. Ele quer recuperá-los, curá-los, reintegrá-los à sociedade. Então eu fico com uma abordagem progressista que me incomoda muito. Assim. E ele, o Holland, está sempre submisso à Zendaya, como se a Zendaya fosse uma rainha que ele tem que obedecer. E ela é a heroína perfeita e ele é um moleque frágil que tem que agradecer a Deus por ter ela na vida dele. Cara, é um gadismo sem tamanho. Eu me incomodo <risos> muito com esse
2: filme. Tem, tem um ponto desse filme que é que me chamou atenção depois, porque quando eu assisti gostei bastante, e tal. E aí eu fui mega animada. É, sai do cinema, falei ó, oh, fizeram o que o que tinham prometido, e tal. E aí eu fui animadíssima a mostrar para meu afiliado de quatro anos. Que gosta muito dos Vingadores, gosta muito de todos os super-heróis e gosta muito do Homem-Aranha, do Tom Holland, porque é o que ele. Na verdade, agora a gente tá fazendo ele assistir os outros. Mas foi um custo, porque ele só queria saber do Tom Holland. Sim. E aí eu fui pôr filme animadíssimo para ele assistir. E ele não gostou do filme. Ele não conseguiu assistir o filme inteiro. Ele não. Eu não consegui fazer essa criança ficar sentada assistindo o filme inteiro. Porque era um fã-service. E aí ele achou chato, porque ele não era um fã. Ele não tinha toda aquela expectativa, ele não cresceu com aquilo ele não tinha um, 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 ele precisava de uma história de um filme com começo, meio e fim e aí ele não gostou, tanto que dos Homem-Aranha dos filmes é o que ele menos gosta e olha que, por exemplo, ele assistiu Homem-Aranha no Aranha Verso e ele adorou, tá? quero dizer que ele adorou porque eu estava lá de testemunho, ele gosta, ele gosta muito do Miles, inclusive, que agora deve ser o Homem-Aranha favorito dele por conta disso mas o Sem Volta para Casa ele não gostou é um filme que não adianta nem colocar que ele não assiste
1: Aí. Mas então também estamos Estamos acho que de acordo Aqui, né é, Bom, então vamos continuar, certo? Dá para vamos... dizer que esse
0: não é um consenso né? O Sem Volta para Casa Passado a empolgação e a Admiração de como eles fizeram essa campanha sim. Não é um consenso Tem pessoas que vão ainda ter muita paixão pelo Aranha Mas outras vão acabar sim, sim. Criando uma relação ruim com a história como foi o meu caso
1: Sim, sim. E tem muita gente que gostou, muita gente que fala pra caramba. E, e assim, repito, né? Não é que, tipo, eu não é que eu não gostei, né? Eu acredito que foi o posicionamento da Fernanda também. Mas eu acho que ficou, foi superestimado demais, assim. Eu acho que o negócio... É, a gente não... se deixou
2: levar pelo hype.
1: Deixou, é, exatamente. A gente caiu no hype e foi isso. Perfeito, então. Por favor, Marcos, então, o próximo aí, o sexto. Sexto colocado, Vingadores
0: Guerra Infinita. A primeira parte do encerramento aí trazido pela Marvel, uh, lançado em. deixa eu lembrar o ano, 2018, né? 19 Isso. foi o Ultimato, 2018 Guerra Infinita. O primeiro filme a, barre... a bater a barreira de, bi, de 2, bi, é 2 bilhões e 52 milhões de dólares. E ele teve um orçamento muito grande, né? Depois de tanto sucesso da fase 1 e 2, foi um orçamento de 400 milhões de dólares, mas é um orçamento que foi dividido para fazer tanto parte 1 quanto parte 2, né? Então se somar, né, esses 400 milhões foi dividido por Guerra Infinita e por Ultimato. Eu adoro esse filme, adoro mesmo. É meu filme preferido da Marvel. Geralmente as pessoas gostam mais do Ultimato, mas enfim, tentando dar uma breve justificativa, já que eu me alonguei, não. Se eu destilei hate no sem volta para casa, agora eu vou destilar amor aqui pelo Guerra Infinita. Cara, eu acho que ele é um filme que... Ele é um filme livre. Ele tem espaço para criar coisas que os outros não têm, por conta da amarração, né? Ele podia criar coisas e desfazer depois na parte 2. E uhum. essa liberdade, acho que fez bem a história. Ficou um herói uh, que é um megalomaníaco, psicopata, tirano, mas um herói interessante, né? Até charmoso em certo ponto. pouquinho é esse cara aí que quer destruir metade do universo e ao mesmo tempo tem uma fazendinha? Uh, tem coisas <risos> interessantes desse filme, que é essa coisa da efemeridade dos heróis, o do quanto que num instalar de dedos, eles podem não ter mais nenhuma importância na nossa vida. É um filme meio que passa a barreira do cinema, ele pensa assim, cara, de repente, a pessoa que está hoje aqui chorando pelo Homem de Ferro, daqui cinco anos nem vai mais se importar com ele, então eu vou perder essa relação comercial, essa relação de amor com o herói, porque a pessoa vai amadurecer, vai casar, vai ter outras prioridades na vida... Então, é um filme que reflete sobre a própria fraqueza do universo de super-heróis por meio da sua própria história. Eu acho um filme mais evoluído que os outros nesse aspecto. E, e ele, para mim, a parte 1 um e 2 funcionam muito bem, porque, assim, ressuscitou os heróis e terminou a história. Né? Depois, ninguém mais liga. Uh, parece que isso foi o que aconteceu, assim, cara... Fase 3, não precisa mais do que fase 3, entendeu? Chegamos num ápice aqui. Uhum. E eu gosto muito do Ultimato também, mas pra mim o Guerra Infinita, ele vai um pouquinho acima do Ultimato, porque ele constrói um vilão muito interessante que se compara às me melhores construções de personagens dos vilões da DC, né? Que historicamente no quadrinho sempre foram mais interessantes.
1: Eu concordo com você, eu também gosto mais do Guerra Infinita também, e eu posso colocar aqui o Guerra Infinita também como pra mim, um dos melhores filmes também da Marvel, assim. Eu considero ele como um dos melhores filmes, se não o melhor, tá? Se não for o melhor, tá no meu top 3, pelo menos. E o Guerra Infinita, o que mais me chamou a atenção, a... chamou a minha atenção foi a questão do peso, certo? Então, ele foge um pouco daqueles contos de fadas, e ele ah. traz uma consequência muito pesada, muito dura, né? E isso eu falei assim, nossa caramba, <risos> eles foram ousados, eles tiveram uma coragem e depois o Ultimato muda, né mas enfim <risos> é, eu achei muito ousado, eu achei corajoso e eu acho que por isso também que isso fez tanto sucesso assim, porque eles conseguiram colocar um peso né, é claro que o Ultimato também tem uma parte ali que é muito interessante né, que a gente que fala também do sacrifício certo, e também ele é muito bom por conta disso, mas eu também, eu prefiro também o Guerra Infinita
2: é, realmente, o... o Guerra Infinita é o meu favorito do... dos Vingadores mesmo. É, eu lembro até hoje da sensação de assistir esse filme quando ele acabou no cinema. Eu acho que a gente ficou uns cinco minutos assim. Não, não é possível. Eles mataram o povo. Porque assim, até então,
0: é, não juro... é possível que isso aconteceu. É, eles foram derrotados, simplesmente né?
2: Simplesmente não tinha, pra mim, a possibilidade dos heróis perderem. Isso nunca não. passou... Não, e, como assim os heróis vão perder, entende? Como assim vi... é um filme de super-herói? <risos> Cadê a, a coisa bonitinha? Então eu fiquei assim, cinco minutos. Não, não é possível. Como que eles vão arrumar isso? É, e, e realmente é um filme muito bom, porque ele constrói muito bem o vilão. É, o Thanos é um vilão absurdo, absurdo. E ele... ele ele é mais maduro do que os outros. Então, é de fato, a vida é efêmera, as coisas podem dar errado, as coisas podem acabar. Claro, não percam a esperança, vai ter, depois vai dar tudo certo, né? Porque também se acabasse assim e não continuasse, eu ia odiar aí ia ser um filme, é o meu filme favorito, mas se ele acabasse, se, se eu... a terceira fase terminasse assim, eu ia falar assim, é o pior filme da história, porque não tá certo, os heróis precisam ganhar, eu, eu acredito nisso, eu sou uma pessoa que eu acredito que os heróis e o ben precisam ganhar, se não tá errado. Mas é, ele é muito bom, porque ele traz esse choque de realidade, ele traz esse amadurecimento pro universo, e aí termina com o Ultimato de forma, assim, maravilhosa, o Ultimato. É... Eu gosto menos do Ultimato, porque eu acho que ele ele já lacra muito mais, ele já tem uns negócios ali desnecessários, uhum. é, mas ele fecha bem, ele é uma aventura bonita, é uma aventura emocionante. Agora o Guerra Infinita é, é absurdo. Assim. Eu lembro que a, o sentimento, quem foi assistir esse filme no cinema e não pegou spoiler, porque o tipo, spoiler sai muito rápido, foi um, foi um negócio, assim, absurdo. Eu lembro que é, a gente assistiu e depois, no dia seguinte, eu tinha aula e eu, vou, eu ia de van para a faculdade e, assim... Quase todo mundo tinha assistido no mesmo, na estreia, né? Todo mundo só falava desse filme. Foi igual quando acabou o Game of Thrones. A, a, a van inteira só falava de um assunto, sabe? Era
0: a discussão. Sim. É isso foi aí. um evento, né? E feliz de ouvir o Lucas e a Fernanda. Porque geralmente o Ultimato guarda um amor muito grande dos fãs. Porque tem a questão do service, como foi o Sem Volta para uhum. Casa, né? Uh, é o um encerramento, tem uma história com fechamento mais positivo... Mas eu acho que a Infinita é muito corajoso e mostra Sim. que a Marvel pode nos entregar coisas melhores do que ela tem entregado atualmente. Como as últimas pérolas que saíram. Né?
1: É. Uma tristeza, né? Uma tristeza.
2: Tristeza é o próximo, não é?
1: É isso aí. Então, Nossa, antes. Pois vamos... é, o
0: próximo acho que é... vai ser um... Um, caso... um caso de amor e ódio. Star Wars Episódio 7 despertar da força
1: então né chegamos aqui na quinta posição certo? Star Wars, episódio 7, o Despertar da Força, de 2015. Chegamos, chegamos no top 5. Top 5, isso aí.
2: Chegamos. Merece? E aí, esse top...
1: filme esse que, merece? Filme... Top
2: 5? É. Que, olha, eu vou falar, eu preciso de isso. Esse, esse filme. Ele devia pegar todo esse dinheiro que eles ganharam e devolver pra quem pagou e foi no cinema assistir graça.
1: Eu pensei que você ia falar outra coisa. <risos> que eles iam tinha pegar o dinheiro e fazer outra coisa. <risos> <risos> <risos>
2: Vamos lá, a, gente, a gente precisava ser reembolsado. Por... Eu fui assistir esse filme no cinema, fui. Foi porque eu sou, sou trouxa, é isso que eu sou.
0: Oh, quer ficar mais bravo, então? Esse filme é a maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos. Menino porque o americano, do... como
2: eu, também é trouxa. A gente falou assim, Star Wars não tem como dar errado. E aí, o que aconteceu? O mercado
0: americano... Star Wars Pirou. Force Awakens <risos> lá em cima de 2015 fez 936 milhões só nos Estados Unidos e somando o mundo inteiro 2 bi e 71 milhões um negócio impressionante né
2: oh, não. de verdade a Disney tinha que pedir desculpa por fazer esse filme devolver o dinheiro e falar assim isso aqui não aconteceu isso aqui não aconteceu
1: não eu, pior de eu tudo é que já dois filmes
0: aqui <risos> é eu vou começar provocando eu acho que esse ainda foi o que eu mais me diverti. O, o terceiro, eu fiquei muito irritado na sala de cinema, assim. Eu não respeito com a história da franquia, o Ascensão Skywalker, lá. Sim, Mas não, é... o, esse, qual foi a questão? Parece, parecia uma nova esperança, parecia a New Hope, né, 77, estão refazendo o filme, o reboot aqui, tem uma moça que tá perdida, que vai ser resgatada. Só que tem lá a Mary Sue, né, ela... Ela tá lá, ela já nasce pronta, ela já domina a força do nada, né? Isso. Uh, e aí que tá. Injustificáveis. Apesar,
2: de, apesar desse não ser tão ruim igual os outros, porque realmente só piora, ele que começa tudo, entendeu? Se ele não existisse, é. não teríamos. Eu sou a favor de cancelar a trilogia. Essa trilogia não aconteceu, foi um delírio coletivo. Não dá pra mim.
1: Foi um delírio entre eles, né? Muita treta ali nos não bastidores, dá. que a galera acompanhou com certeza. <risos> Kathleen Kennedy também, sempre ali, né? A gente percebeu um grande problema da, da, do Star Wars atualmente, né? E... <risos> e... Cara, isso aí,
0: isso aí é satanismo. A Disney é... fazer uma porcaria dessa aí, é, é não é... tem outro motivo a não ser <risos> esse tipo de coisa que eles fazem nos fundos de Los Angeles lá. E, eu, e
2: eu, eu, eu falo pra mim que é muito sofrido, por quê? Porque minha crítica a Star Wars sempre foi que é muito velho me entendam, gente, pessoas, que eu sou, né, <risos> é, é muito bom, é muito bom, por, pra, por exemplo efeitos da época, é maravilhoso, mas para quem como eu começou a assistir, sei lá, em 2015, era no mínimo estranho, porque você tá acostumado com uma outra coisa, então eu sofri um pouco assistindo Star Wars no começo, agora eu já acostumei, gosto muito, então a nova trilogia era a chance que eles tinham de fazer um negócio de web como, como Star Wars com a tecnologia que a gente tem hoje, e aí pega o Rey e, meu, Podia fazer uma soca, uma personagem feminina maravilhosa, e aí fizeram aquilo, entendeu? É muito sofrimento. É... O trailer,
0: o, o meu trailer preferido da história do cinema, é desse filme, foi um dos que eu mais vi, mais estudei estudei pro meu trabalho. Como eles trabalham com o letreiro, com a chegada, a, apari a aparição do Han Solo, o que, que eles revelam no trailer, o que, que eles não revelam, uh, como é que eles trazem a trilha, o logo da Lucasfilm... Uh, onde eles divulgaram como foi botar na D23 esse trailer que horário eles botaram no, na internet é, é uma obra de nostalgia e ah, as é. pessoas piraram no trailer Exatamente. naquele material do Despertar da Força e acabou sendo uma trilogia decepcionante muito eu acho que o que resume essa trilogia é uma frase do Kylo Ren do personagem do Adam Driver que ele fala para para Rey, né Uh, deixa o passado morrer, mate se for necessário. Uh, ele fala isso no filme e ele tá lá matando o pai dele, ele estão tá matando a herança do, do Star Wars.
1: A mensagem está escancarada, né? E vão trazer de volta, que beleza, a Rey. Nós vamos vê-la de volta. E parece que saiu aí uma... Como, um pouco como vai ser a história, né? Parece que saiu até um título, né? Então...
0: Foi bem estranho, né? Eles terminaram a trilogia, já falando de uma nova trilogia, e começaram a fazer alguns spin-offs, né? Temos o Andor, temos o Mandaloriano, temos outros na fila, e ninguém fala de Rey, assim. Tipo assim, ficou... Pelo menos ficou uns 3, 4 anos sem ninguém citar o nome dessa personagem. Exato. É. Eu, assim, eu, eu de tava até feliz. criticando.
1: Todo mundo destruindo a trilogia, a Rey. Não, tinha, não tem um que gostou, entendeu? E de repente quer colocar ela de novo na história, e você fica, mano, eles não aprendem, não, mas enfim, né, estranho, estranho demais. Hum. Mas eu acho perfeitamente
0: compreensível estar na lista, assim, eles fizeram uma campanha Sim. magistral, Sim. eles Vol prometiram a, Star a
1: Wars.
2: É, o marketing o foi incrível, a é. nostalgia é absurda, faz todo sentido.
1: Ninguém esperava mas, que ia ser essa, essa desgraça, que, é, é digno,
2: Se você for no Procon, é digno de reembolso, é.
1: Cara, eu, eu
0: juro pra vocês, a sessão pra mim foi deliciosa, assim, vendo aquilo, e... do mas depois que passou, baixou a poeira, eu percebi alguns é... problemas.
1: Na época foi muito bom, assim, tipo, você não via gente criticando na época. E, e depois, Sim. exatamente, foi baixando a poeira, as pessoas vão, foram utilizando da razão, foi tirando o emocional um pouco, foi, o coração Sim. foi esfriando, e, e principalmente quando veio o segundo... Quando veio o segundo, os dois jogam o joga Sabre né? de Luz. Jogam o Sabre de Luz. Aí casa... aquilo ali fechou. Aí todo mundo já entendeu a mensagem. Não, é isso. É isso que eles estão querendo fazer. Entendemos. Entendemos. Precisamos Sim. do segundo para entender. E o terceiro foi uma desgraça total, né? Sim. Cara, eles queimam
0: a Casa Jedi, o Templo Jedi, Nossa. e ficam sentados com posição de
1: índio vendo. Cara, isso é filme de hip, tá ligado? Esse bando de maconheiro que fez esse filme. O Hulk. <risos> na teta do ET lá mamando, Mano, que coisa esquisita cara, muito <risos> estranho. Cara, isso aí não tem outra coisa a não ser drogas, entendeu?
0: É, exatamente. drogas são ou aquilo ou outro lá que eu falei,
1: entendeu? É, exatamente. Então concordo com a Fernanda, peguem todo esse dinheiro e devolvam para os fãs, tá bom? Mas que <risos> Pra não falar outra coisa, não, certo? Nem,
2: nem passou na minha cabeça. Eu acho que tinha que devolver <risos> nosso dinheiro, porque é propaganda enganosa, gente. É isso que aconteceu. Hum. Cadê o Procon quando a gente
1: precisa? Então vamos pra, pro quarto colocado aqui? Certo? Titanic! Olha aí, galera! Fazer aquele resumo a lá, Choque de Cultura, né? O, é O filme do navio que afunda, né? E tem romance... Gente. Idoso e, e enfim, é né, eu Independence... fui do navio que tem um romance lá. É que tem um romance Deixa, lá deixa e... eu
2: contar uma coisa desse filme. Eu não sei se você já comentei isso no podcast, mas eu consegui assistir Titanic sem saber o que, eles, o, que o Jack morria no final. Eu consegui assistir sem saber isso. E aí, eu, eu já era maior, eu acho que eu tinha uns 14 anos quando eu assisti. Eu fiquei muito mal que ele morreu. Eu fiquei mesmo. Eu falei, eu não tô acreditando. Ninguém nunca tinha me falado que ele morria. Então, eu assisti Titanic sem spoiler. E fiquei Caramba, mal por Jack anos que morreu, depois. Sem... Exatamente, eu assisti muitos anos depois. É, porque o filme é de 97, né? Eu tinha um ano quando, é, quando, quando estreou.
1: Eu não assisti quando saiu. A última, então, vez gente... que eu assisti, a última vez que eu assisti, dentre as várias vezes que eu assisti, inclusive quando foi lançado, eu era criança ainda. A última vez, eu nunca mais assisti esse filme.
2: Não, então, mas, eu assisti assim, depois de
0: grande. Filmes, dos dez filmes da lista, esse é o que a gente menos viveu, né? o seu lançamento, assim, de forma mais Sim. protagonista. A gente era muito pequeno e
1: tudo. Uhum.
0: E assim, em 97, o, o James Cameron conseguiu 200 milhões de dólares para fazer o filme. E assim, uhum. pode, pode criticar à vontade a história, mas tem muito acerto aí, né? Primeiro, pega uma, ele pega dois atores em ascensão Leonardo DiCaprio e Kate Winslet faz uma história de romance. Segundo, ele trabalha com o um subgênero lá da ação dos Estados Unidos, que é esse cinema de catástrofe, e ainda usa uma história real, né? Uh, uh -huh. Ele faz uma coisa meio documental, ele coloca o relato dos sobreviventes mesclado com a história, ele traz um charme diferente. Aí ele traz toda todo é o drama mais clássico, né? Também inspirando a impossibilidade do amor, um é... relacionamento que não vai se relatar Vai se realizar. E ele ainda coloca a pauta política que ele acredita, é, né? Aham, que ele, é um, ele é um esquerdista, confesso, que, cara, todo o filme está sendo contado aí, não só o texto, né? A forma, por isso que é importante um cineasta maduro, ele está contando o filme pelos recursos de linguagem, não só pelo roteiro. Então, a gente está sempre vendo o Jack numa posição da câmera inferior à da Kate... Uh, da Rose e dos, dos demais, das mais pessoas ricas do barco, então lá embaixo onde ele mora e dorme é sujo, lá em cima é limpo, lá embaixo Sim. é barulhento, lá em cima toca música clássica, os barcos são para os ricos e não para os pobres, então essa coisa da luta de classes, essa velha causa aí, sei, que é até brincadeira, né, que a esquerda ficou presa em 68, é meio que isso, os caras ainda estão falando de desigualdade social em 2023, e aí nesse caso em 97 Então é um filme que sim, fala de desigualdade social Essa coisa mais estratificação Do Max Weber, né? Estratificação social uh, Faz um comentáriozinho Político, mas ele faz isso de uma forma Elegante, tipo assim, existe um navio Que é imenso, que é gigante Mas que ele não comporta O mundo do pobre e do rico Ele não é grande o suficiente para a diferença Entre essas classes Então ele é um filme que Se tu quer ver pelo romance, tu se diverte Tu quer ver pela pipoca, pela pela tu também consegue ver. Mas se tu quer uma pauta política, tu também tem. Eu acho um filme bem completo, assim.
2: É, e, e isso que você falou faz toda a diferença. Beleza, o filme é esquerdista. É, mas é um bom filme. Não é igual os filmes que a gente tá vendo hoje, Sim. que é só uma propaganda política. Não, eu, eu particularmente assisti, de que eu já era maior, e eu gostei muito. E eu fui assistir com essa, de tipo assim, ah, é uma das maiores bilheterias do, do cinema. É um filme clássico, apesar de ser recente, é um filme clássico, e eu, eu gostei bastante é, Para mim é um bom filme, é um filme que eu assistiria várias vezes, é, eu achei o romance muito bom, particularmente, apesar de que eu fiquei triste que ele morre, eu acho que eles deviam ficar juntos, eu <risos> acho que cabia os dois, eu acredito nisso também, mas enfim... Foi comprovado, morre, né? Já foi comprovado, já,
1: recentemente fizeram levantar essa questão e foi comprovado que ele sobreviveria
2: <risos> é, Mas assim, e... é um filme bom, é um filme muito legal é um filme gostoso de assistir, é um filme que, que é, pra época também foi muito revolucionário no resíduo que, que, de efeitos especiais. É um filme que traz esse, todo esse drama, traz, tipo, você, parece que você tá vivendo tanto que eu fui. Eu, eu, eu fiz tudo errado, né? Eu assisti sem saber que o Jack morria e eu assisti sem Mas, saber sim. que o Titanic era uma história real. Eu consegui não ter essa informação também, <risos> quando eu assisti, e aí eu vi, eu falei, nossa eu fui atrás, aí depois eu desculpa, fui atrás da história do Titanic, vi um pouquinho mais achei é, bem, bem interessante o contexto e tudo, é, e o filme ele, ele me apresentou para isso, então é, eu realmente acho um bom filme
1: E o James Cameron, né gente, ele vem com tudo, e ele chega ali é, o último filme que ele lançou acho que foi Exterminador do Futuro 2, né, em 91, se eu não me engano e o próximo filme então que ele lança é em que o Terminador Futuro 2, putz, é um, é um filmaço, assim, filmaço. Depois ele chega, então, com o Titanic, o cara, meu, o cara não se cansa, né, o cara só se supera a e cada filme. E se tornou,
0: se tornou a maior bilheteria da história do cinema no seu lançamento até 2009, quando ele mesmo o supera, né, que a gente pois
2: vai é, falar cara é, Ele é um bom, é um bom diretor, né, não É, é isso aí. <risos> é,
0: tem que
1: conhecer a audiência, o, que, isso, o
0: que, que o povo gosta, né.
1: Aham, uhum, exato. Então vamos pro terceiro colocado aqui. Por favor, Marcos.
0: Avatar O Caminho da Água, Avatar 2. O filme mais recente da lista, pô. Fresquinho, lançado agora, alguns meses atrás. Cara, lançou alguns Fez meses dois... atrás. Olha o... Fez 2.320 milhões. Avatar 2, uh, que veio quietinho e foi conquistando, né, o Interessante aquilo que eu falei, né, do negócio da pandemia, então, a gente tem o, o Homem-Aranha de 2021 e o Avatar de 2000, o avatar 2 de 2022, ambos fazendo, entrando no top 10, né, um é terceiro colocado e o outro é sétimo. Se a gente estendesse essa lista para um top 12 de melhores, de maiores bilheterias, teríamos também o Top Gun em 12º lugar, Maverick, que foi um sucesso pós-pandemia, ele não entrou por pouco, né, uh... Avatar 2, o que eu posso comentar com vocês? O que eu gosto nesse filme é o, o quanto ficou claro que o diretor James Cameron teve domínio do seu projeto, porque ele conta que depois que ele lançou Avatar 1 e o Avatar explodiu, queriam fazer uma sequência um ano e meio depois. Queriam lançar ali em 2011, já queriam lançar um outro filme. Que ele estava sendo cobrado por isso. E ele falou, não, só um pouquinho. Eu posso fazer uma sequência em dois anos mas eu demorei um, um tempão fazendo esse primeiro. Se vocês querem algo, assim, impactante, eu preciso de mais tempo. E ele foi conseguindo tempo, tempo, tempo. No fim, ele conseguiu dez anos para fazer não um filme, mas ele fez quatro filmes. Então, o que, que ele conta? Né? Ele conta que, uh, quando eles sentaram para pensar no Avatar 2, eles criaram um universo, eles desenharam um mundo, né? uma quase que é assim... um lore, uma, né? É, uma ordem civilizacional em Pandora... Onde os filmes seriam pequenas histórias ali dentro... O 2, o 3, o 4 e o 5... E eles estão todos já em fase de pós-produção... Edição, animação... Para ser lançado nos próximos anos... Então eles pegaram, montaram essa timeline... Filmaram o 2, o 3, o 4 e o 5... E conseguiram uma liberdade criativa imensa... O cara colocou um filme de 3 horas e meia no cinema... O que não é muito bom... Para quem não entende de exibição... Uh, às vezes é melhor para o exibidor ele conseguir o filme rodando mais vezes no dia para conseguir vender mais ingressos do que um filme de três horas e meia que ocupa a... só vai conseguir ter três sessões por dia né? das duas, das cinco e das nove uh, e vai ter que fazer muita gente nessas sessões para compensar e cobrar caro no ingresso que é exatamente o fenômeno Avatar filme em tecnologia 3D, IMAX que sempre apresenta uma revolução nos efeitos visuais que vai ser replicado pela indústria, o primeiro foi isso o primeiro trouxe o 3D, simplesmente, Sim. e o segundo ele trouxe uma evolução grande no IMAX, na questão de criação de universos, né, eles montaram dentro da Disney um, quase que um oceano próprio, assim, vinte e poucos quilômetros uh, de mil metros quadrados para montar aquelas bacias de água, filmar o um filme debaixo d'água, enfim, um monte de invenção de artista, mas que deixa um legado bacana para o cinema, e a boa notícia, para quem não viu, é que o Avatar 2 ele é bem menos político que o primeiro. É mais uma história de aventura lá em Pandora, uma jornada do herói bem clara, que o Jake tem que proteger a família dele, tirar de terreno A, levar para terreno B. Depois que o terreno A está seguro, ele volta com a família dele para o terreno A. Então, é um filme mais safe para se ver com, entre pais e mães e filhos e amigos que querem, digamos assim, evitar uma exposição a fotos políticos.
1: Perfeito, hein? <risos> Perfeito. Então vamos já pro segundo colocado da lista? C pode ser? Então chegamos nele Eu aqui. deixo
0: para vocês comentarem: Vingadores Ultimato. O intruso na lista do James Cameron. É o único top 4. <risos> que tá no meio. Que não, que não é um filme do James Cameron. Fez 2 bilhões e 800 milhões de dólares. Muito dinheiro, né? Bem acima do Avatar 2 e do Titanic.
1: É claro que a gente pode dizer que o Ultimato, ele faz todo esse sucesso de bilheteria muito por consequência do Guerra Infinita. Então a galera, o Guerra Infinita pirou no Guerra Infinita, o que, que é isso, o que, que aconteceu, a gente precisa ver o que, que vai vir e é tal, e etc. E a galera lotou o cinema para assistir, então, o desfecho. Então tem toda uma jogada de marketing, teve toda uma construção, esse é o desfecho dessa fase... Né? Então, muita coisa que, que foram vazando propositalmente ou não, né? a gente não sabe, né? mas acredito que seja proposital. E assim a gente tem, então, o um desfecho, né? a união então, de todos os universos e a volta dos heróis e o sacrifício do um, né? do um herói que foi aquele que eu disse que um dos filmes que eu mais gostei da Marvel, né? que é o Homem de Ferro. O é... um filme que, com certeza, que eu acredito que vocês... Né, todo, todos nós aqui, a gente foi no cinema assistir se não foi não na pré-estreia, foi na estreia ou foi na primeira semana, né, foi um filme que atrai um público imenso e a gente foi muito pelo hype também e é um filme que também se mantém, né, eu acredito que, que por mais que eu prefira o Guerra Infinita mas é um filme que se mantém, assim realmente nos tops, assim da Marvel, né, claro comparando então com os filmes da Marvel e também com os filmes daqui, eu acho que ele tá bem colocado também é claro, você falou, né, que ele é o único intruso ali na lista do James Cameron. Mas se for comparar ali com os outros, ele tá muito bem colocado, né? Eu acho que... É, o filme e que e... marcou a época, né, gente? Depois, como o Marcos Sim. disse, depois desse filme, a Marvel acabou, né? Foi isso que aconteceu.
2: Foi tipo isso. E, e é interessante porque é, ele faz muito sentido estar no top 3, mais do que, do que Guerra Infinita, apesar de eu gostar mais de Guerra Infinita, porque... É, primeiro, é o último filme do ciclo, então todo mundo sabia que ia ser o desfecho final, teve toda um, uma propaganda em cima disso muito bem feita, segundo, não sei se vocês lembram, mas eu lembro que eu estava desesperada, eu não conseguia assistir na pré-estreia esse filme, porque eu estava em cima de prova, mas eu assisti tipo, assisti um dia depois que lançou alguma coisa assim, e eu simplesmente não abria as redes sociais. Porque <risos> tava um negócio de, tipo assim, você abriu um Instagram e ter 57 milhões de spoilers do que acontecia você não queria o um spoiler. Então foi um filme que todo mundo fez um esforço absurdo pra ir... Até quem não liga pra cinema tava fazendo um esforço pra ir no cinema. Eu lembro que tinha amigos meus que, tipo, assistiram Guerra Infinita três meses depois. Ou quando saiu no streaming. Coisas assim. É... E, e a galera tava louca pra ir no cinema logo, porque senão ia ficar sabendo o que ia acontecer e não queria ter o spoiler. Então, foi um filme que mobilizou muito, muita gente pro cinema mesmo, pelo desfecho, pela questão do spoiler. Foi muito bem trabalhada a propaganda. E é um filme bom. É um filme que ele, ele se justifica. Não é melhor, na minha opinião, do que Guerra Infinita, mas ele é um filme necessário. Como eu falei anteriormente, se tivesse acabado em Guerra Infinita, eu ia ter uma relação de ódio com Guerra Infinita. Então... O ele precisava acontecer para dar um, um final feliz que a gente precisa para um filme de super-herói. Mas ele peca em algumas coisas. É, ele é um filme extremamente épico. É, os efeitos especiais são bons. Eu achei até que eles deram uma exagerada. Não tinha tanta necessidade de, de tanto efeito assim. É, eu achei que ele tinha. Ele deu umas lacradas completamente desnecessárias. A Capitã Marvel não precisava estar tá lá. Podiam ter esquecido ela, inclusive. Achei não gosto dela. Não, é... não precisaria
0: existir.
2: É, não, né, exatamente, a Capitã Marvel é uma personagem que não precisaria existir no cinema, mas enfim, <risos> é... mas é um filme muito bom, é um filme que eu gostei bastante, e reassistiria várias vezes, enfim.
0: Sim, olha, minha sessão de cinema do Vingadores Ultimato foi horrível,
2: Sim. era uma <risos>
0: gritaria, umas pipocas voando para o alto não. E eu fiz questão de ver em IMAX, eu não achava um assento livre, nem na sessão das duas da tarde, na terça-feira. Tava tudo cheio, né? Eu, a sensação que eu tive ao ver esse filme, eu vi duas vezes, ele no cinema, é que as pessoas que viram o Thor 2 na TNT foram ver o Vingadores Ultimato. As pessoas que isso viram é o Homem 1 foram ver o Ultimato. As pessoas que viram todos os filmes foram ver o Ultimato. As pessoas que só viram os Vingadores foram ver o Ultimato. Era uma, um encontro, o um encontro Era tipo mundial. O,
2: o show da Taylor Swift que vai acontecer em novembro, que tem 3 milhões de pessoas na fila de espera, né?
0: É, é o um encontro, é o um encontro global para encerrar aquela história. E eles fizeram tão bem essa coisa do, do encerramento do gran finale, do Ultimato, do Veredito, que, e... cara... Como eu falei, parece que terminou a Marvel, depois ficou, um... eles continuaram fazendo filmes que ninguém queria ver, entendeu? Não tem como ser melhor que aquele encerramento ali, Guerra Infinita e Ultimato, com uma boa dupla e tal. E eu acho que tem uma pessoa que merece registro, que tem... Se o James Cameron tem um dedo grande aí nessa coisa de construção de histórias que o público gosta, o Kevin Feige também é um cara responsável por um sucesso imenso do Marvel Studios, por entender como cruzar essas histórias, qual herói o público gosta, qual história tem que valorizar mais, onde eu ponho mais dinheiro, onde eu ponho menos dinheiro. Será que eu faço mais Vingadores Come de Ferro ou tá bom assim? Essa sensibilidade executiva é muito difícil de ter. A gente pode ver pelo que o Zasla lá, o cara da Warner, acabou de fazer, acabou de fazer um hype desnecessário do The Flash, falando que era o melhor filme que ele já tinha visto. E se queimou geral no mercado, porque, bom, de duas, uma, ou esse cara tá mentindo pra nós, pra levar público pro cinema, ou ele tá com problemas mentais, achando que o The Flash é o melhor filme uh, de todos os tempos, então, o Kevin Feige não, ele é um executivo de referência que hoje, por exemplo, a DC Warner não tem alguém parecido pra aproveitar o seu material bruto, né, um cara, um cara de primeiro nível. Hein? É isso aí,
1: gente, e... I...
0: Eu já vi então... o Kevin Fight pessoalmente na, na Comic Con Experience em São Paulo e, e ele é. Dá pra ver que ele domina o que fala. Ele não é um, um garganta, sabe? Ele realmente uhum. tem amor pelo uhum. universo Marvel e ele quer fazer o melhor possível com aquele material. Assim.
1: Você foi, né? De que ano? De qual ano que você foi?
0: Cara, eu fui uns quatro anos seguidos. Eu parei de ir ali depois da pandemia.
1: Ah, é? é eu é. fui em 2018. Mil... É, foi em 2018. Quando, ah, quando foi que vocês foram, Fernando? Você e Bruno? A gente foi em
2: 2019. Um antes da é, primeira.
1: Eu, eu fui em 2018 e 2019. E aí. Bacana. Mas uh... então vamos pro primeiro, né? Podemos? Só uma
0: coisa: você deveria ter colocado a trilha da Celine Dion na hora que entrou o Titanic, né?
1: Ah, verdade. Agora... Não, é que eu tô agora dando vendo? uma. É, a tô evitando quer... aquilo.
2: Os direitos autorais que não deixam a gente monetizar nada nesse é, YouTube. É, que
1: a gente conseguiu chegar é. no, naquilo que, tipo, cumprir com os requisitos pra monetizar, né? E a gente percebeu que quase nada que a gente criou aqui monetiza por conta das músicas.
2: Um parênteses, Aí... a gente monetizou 13 centavos até agora.
1: Eu falei, meu, porque é todos pouco. os
2: nossos vídeos não podem ser monetizados. Eu falei, cara, ah, nesse não, rolê
1: todo... Bem, Aí a gente está tentando primeiro colocado, as só O primeiro
0: colocado só poderia ser ele, né James Cameron. O Isso cara aí. que veio para mudar a indústria com Avatar em 2009. Um projeto absolutamente insano, né? Tipo, criar uma, um universo do zero que une todas as tecnologias complexas. É? Filmar com chroma key, fundo verde, fazer captura de expressão facial em humano que é extraterrestre. Simular dentro de um estúdio um outro planeta, ter animadores de, decidindo a folha que está nesse planeta, não é que ele está criando um planeta, botando uns um caras azul no planeta Terra, não, não. Ele está decidindo a composição de, de textura da folha que vai aparecer no quadro daquela árvore tal e a linhagem genética daquela árvore. Tipo, os caras Cara. chegaram nesse nível de loucura e de detalhamento na, na época <risos> de, de desenho do Avatar e deu para ver que o pessoal ficou tão pilhado na, na loucura do Cameron e da equipe dele que deram um, um orçamento muito generoso ao ponto de incentivar alguns is, de cinemas que não tinham 3D ainda, se adaptar ao 3D para poder passar o filme, prometendo que eles iam investir na tecnologia e que ia se pagar com a bilheteria do filme. Fizeram uma campanha, assim, absurda, absurda, tirar as pessoas de casa. Eu lembro de tios da minha família, assim, parentes, que eles não têm nem ideia o que está que encartado nos cinemas, eles não sabem nem onde é o cinema da cidade. Mas eles foram ver o Avatar, porque eles viram propaganda na Globo, entendeu? Sim. E era aquilo, você conhecerá um novo mundo, você entrará num novo universo, num novo mundo. Que depois até virou o mote do IMAX, né? Hoje, tu vai lá, Sim. tipo, você vai descobrir o um novo mundo... Porque aquilo, a Pandora era uma história que te levava para fora do planeta Terra e o 3D era o que te colocava dentro daquele universo que não existia até então. Então foi o, quando os astros se alinharam para um estúdio fazer muito dinheiro. <risos> é,
2: e, e é engraçado que o, o, o Avatar não é o... Todo, muita gente acha que ele é o primeiro filme 3D da história. Ele não é o primeiro filme 3D da história, mas ele Isso, é o primeiro filme 3D da história que fez o que fez, que popularizou o 3D como a gente tem hoje, então depois do Avatar veio a leva de, de filme 3D, depois de Avatar pelo menos, eu não sei vocês, mas ah, antes de Avatar, a minha experiência de 3D era aqueles óculos que um era, era azul, o outro era, uhum. era, era vermelho e era um negócio que era horrível a experiência é, aí você chegou parecia lá, assim... é,
0: tipo parque de diversão assim é,
2: exato, mas... e aí eu cheguei pra ver Avatar, eu assisti no cinema também, minha prima me levou na época, é que eu era mais nova e aí, cheguei, foi no cinema que chegou, para um óculos que parecia um Ray-Ban. Falei, nossa, o que que tá acontecendo? Ah. E, e é uma outra, foi uma outra experiência, realmente. E foi o Avatar Ui, que começou foi. com isso. Que hoje agora é bem mais o comum, mas na época não era, né?
0: O pessoal tinha um certo nojinho do 3D, eu me incluo nisso, que era, além do óculos desconfortável, colorido, parecia um celofane, assim. Era horrível. Ficava tudo escuro, tu não enxergava nada na tela, assim, era...
2: E dava, dava é, não era... sei pra você, mas me dava dor de cabeça, porque o negócio não exato. ficava bom, não dava certo.
0: Uhum. Eu lembro de ter visto um Transformers em 3D, o 2, eu acho, antes do Avatar. E foi muito diferente, parecia outra coisa, assim, sabe?
2: É, exato.
0: E... Uh, e, e... Foi uma mudança de mercado e faturou só para. Não bateu 3 bi, né? Mas faturou aí 2 bilhões 923 milhões de dólares. É muito dinheiro.
2: E, e até é interessante, porque até essa questão do 3D no Avatar, é, antes os filmes, tipo, eles tinham coisas em 3D que aconteciam ao longo do filme, pontualmente. O Avatar, não, ele foi pensado em 3D, o filme inteiro. Então isso fez uma diferença muito grande. É como filme, eu realmente não sou tão fã. Não é, não é meu estilo de filme, já não curto muito. Eu já não sou tão fã de ficção científica, e aí já tinha toda essa pegada ambientalista. Eu não, como história, não. Eu não curti tanto que não é um filme que eu reassisti. É. Assisti só no cinema. Mas, assim, o 3D, de fato, ele foi, ele foi revolucionário, e eu acho muito engraçado. Porque é, o, o Avatar, ele revolucionou no 3D, ele revolucionou na forma de filmar, ele fez um monte de coisa nova de forma diferente. E eu não sei se vocês já viram que tem um meme na internet, acho que é um vídeo do, do Ryan Gosling falando da fonte de, do avatar. Vocês já viram? Do esse vídeo? É muito yeah. bom, Lucas. Depois, se você achar, coloca. É, na, na descrição ou nos comentários, é muito boa, é, é muito bom esse meme, porque o avatar ele gastou tanto dinheiro com tanta coisa para ficar bom. E aí, de, não sei se é verdade, mas diz a lenda, diz o, o vídeo do Brian Gosling, que a fonte do título do Avatar é uma fonte do Word normal, assim, se inscrever. Tipo, é
0: tipografia livre. Tipografia <risos> livre, fonte papiro. eu falei,
2: eu não duvido, os caras pensaram em tudo. Mas
0: quero uma coisa aí que tá
2: tudo bem. Muito os designers bom. morrem ao ver um negócio desse, né, mas
0: enfim o, o Lucas, só aproveitar que a gente tá na parte final aqui uh, Para quem é mais cinéfilo aí de plantão, o Avatar com o 3D foi uma coisa parecida do cidadão Kane com o famoso conceito da profundidade de campo, né alguns filmes do cinema europeu já trabalhavam com aquela coisa de não ser o frame fechado no rosto, com o fundo borrado de mostrar o campo aberto, né quem fazia muito isso? Jean Renoir, ele fazia isso uh, no Regra do Jogo, nos filmes dele lá dos anos, do final dos anos 30. Mas o Orson Welles, ele dá uma escala para isso por meio do Cidadão Kane e faz a profundidade de campo ser, uh, ter relação com a sua história, tipo, o espectador decide o que ele vai olhar em tela, vou dar power ali para o pro, pro espectador, enfim. É um filme que criou essa relação também de, tipo, de criar meio que o cinema moderno por meio dessa coisa do espectador ser mais protagonista, apesar de que alguns recursos já eram usados antes. O Cameron fez o mesmo que o 3D, já estava sendo usado, mas ele populariza, ele massifica, ele melhora a tecnologia, ele cria uma imersão de ponta a ponta e ele faz uma campanha de marketing histórica. Fechamos o top 10, né? Só re relembrando Vingadores de 2012, Rei Leão, Jurassic World de 2015, o primeiro, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, de 2021, o terceiro, né, com o Tom Holland, Vingadores Guerra Infinita, Star Wars Episódio 7, O Force Awakens, de 2015, Titanic, de 97, o único filme antes do 3D e antes do século XXI, Avatar 2, O Caminho da Água, terceiro lugar, em segundo lugar, Vingadores Ultimato, e primeiro ainda, Avatar, sustentando a primeira posição, filme de 2009.
1: Maravilha, conseguimos então falar sobre os 10, né? as 10 maiores bilheterias aí atualmente, certo? Então vamos para a conclusão. Então para concluir esse episódio onde a gente falou sobre as maiores bilheterias... Acho que a gente poderia, então, fazer o nosso top 3 aí, né? Com base aí nessa lista, nesses 10 filmes. Então, qual é o nosso top 3? E eu vou começar, tá? Falando aí que eu coloco em terceiro lugar o Titanic. Em segundo lugar, eu coloco Vingadores Ultimato. Em primeiro lugar, eu coloco Vingadores Guerra Infinita. Fernanda, qual é o seu top 3 aí? É,
2: só fiquei na dúvida... É pra gente falar o que a gente mais gosta ou os que a gente acha mais importante. Porque são coisas diferentes. Não, acho que o que a gente mais
0: gosta. É, o mais ah, gosta, tá exato, mais gosta. Não, é porque se
2: fosse, por exemplo, se fosse mais importante, Avatar eu entrava na lista, mas não tá de longe que eu gosto. <risos> é, acho que a minha lista vai em terceiro lugar, Vingadores Um, em segundo lugar, Titanic, e em primeiro lugar, Vingadores Guerra Infinita.
1: Isso aí, Marcos, o seu top 3? Cara, Avatar em
0: terceiro lugar, apesar de ser um, uma loucura ambientalista, é coxata, panteísta, eles ficarem adorando é as árvores, assim. <risos> uh, Avatar é. Tem um, eu tenho o um Blu-ray em casa esses tempos eu revi antes de olhar o Avatar 2. Cara, a história me envolve, me pega de um jeito, é cinema, né? Uh, segundo lugar, Titanic também, muito envolvente, é brega e tudo, mas é legal de assistir. E primeiro lugar, Vingadores Guerra Infinita.
1: Ponto alto da Marvel. Então todos nós aqui, Vingadores Guerra Infinita. Todos nós colocamos Vingadores Guerra Infinita e Titanic nesse top 3, né? Uhum. É isso aí, então. Não que eu também acho que o Titanic é tipo importante pra mim, mas de, dos 10 ali, eu claro, acho que eu coloco claro. realmente sim, sim. Nessa, nesse top 3. Acho
0: que nosso horário fechou, né? Eu só vou precisar... Eu não quero sair desse podcast sem fazer um disclaimer, que eu sei que os mais apegados gostam assim. Qual seria a maior bilheteria de todos os tempos se a gente tivesse corrigindo o valor pago lá na bilheteria Isso no eu ano do lançamento dos valores atuais? Né? Então eu vou passar, não vou passar o top 10, vou passar o top 5 aqui para dar uma legal, uma atualizada para a gente, quais seria então, se o, se o top five que a gente passou aqui para vocês era. Despertar da Força, Titanic, Avatar 2, Ultimato e Avatar 1. O top file corrigido pela inflação é Star Wars Uma Nova Esperança de 77. E aí romperia a barreira dos 3 Caraca. bilhões. 3 bilhões 221.
1: Caraca.
0: Uh, perdão, eu me eu, eu menti. menti. Vengadores Ultimato é quinto lugar. Uh, Star Wars Uma Nova Esperança é quarto lugar. Titanic terceiro lugar então né ele, ele muito forte corrigindo a inflação ele cresce de posição uh, avatar um com a segunda posição e e o vento levou de 1939 com uma Bilheteria de 3 bilhões e 900 milhões de dólares se tivesse corrigido Meu o talentoso. quase 4. Que,
2: é um, que é um excelente filme, convido. Eu gosto
0: muito de vou. Eles, eles levaram é, a América em É uma experiência
2: que sorte. não parece. Meu viu? Deus!
1: Caramba, velho, quase 4.
0: Meu Deus! É, a, a, qual era a chamada? Assista a um filme em cores. <risos> Olha, com cor, com Caramba. som a história do sul dos Estados Unidos Pô, é, é fantástico assim. é, é isso aí desculpa, desculpa só fechando, e o vento levou em primeiro o Avatar, Titanic, Uma Nova Esperança Ultimato aí se fosse até o 10 tem Noviça Rebelde ET, Os Dez Mandamentos Doutor de Vago e em décimo lugar, O Despertar da Força <risos>
1: Olha. <risos> Brincadeira, hein? <risos> Nem assim ele sai da lista. Puta desgrama.
2: É para reembolsar a gente.
1: É, isso aí. <risos> então é isso, né, gente? Então, muito obrigado, viu, Marcos? Muito bom aí a sua presença, a sua participação. Para nós é sempre aí uma alegria, tá? Seja sempre bem-vindo, é sempre muito bom falar de cinema com você. Falar de cinema com alguém que é apaixonado por cinema é, é sempre muito uhum. gratificante, né? Então, seja sempre bem-vindo, tá bom?
0: Sua casa. Valeu, obrigado. Falei bastante por hoje, espero que gostem. E assistam aos filmes, né, pessoal? Não tenham preguiça. Tá? Quem tá nos ouvindo aí, uh, não é porque são filmes populares ou fizeram dinheiro, que necessariamente são filmes ruins, né? Muitos desses são excelentes filmes merecem merecem vistos
1: Isso aí, isso aí, isso mesmo. E você também, meu caro ouvinte, né, que nos acompanha até esse momento, essa jornada do cinema, né? E espero que você tenha gostado. Deixe então os seus comentários, interaja com a gente, vai lá, clica nos links, vai lá então no perfil do Marcos, manda lá um direct para ele falando o que, que você achou, <risos> olha só, né? <risos> Mas acompanhe você gosta muito desse. de em volta se
0: você é muito apaixonado por ser em volta para casa e ficou bravo no que eu falei, o problema é seu.
1: É isso aí, é isso aí, né? E, e eu acredito que você não esperava que a gente ia concordar com isso, né, Marcos? Talvez o Bruno não concordaria. Que... É, é verdade. Mas então, né, acompanha o trabalho do Marcos ali, né? Então a gente vai esperar aí esses próximos lançamentos. E também em breve esperamos também a presença do Marcos aqui para a gente estar tá falando mais sobre cinema, sobre outros assuntos, outros temas aí. Se você quiser dar alguma sugestão também, vai lá e comenta, né? Nos ajuda nesse sentido. Se inscreve, deixa o seu like. Compartilha esse episódio com seus amigos e família. Os links estão todos na descrição. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.